0: Moje ulubione przedstawienie nas to było, Karole, że jesteśmy...
1: Busem w świat? Busem, busem w świat? <laughs> nie, Busełem w świat. W się.
2: A ten podcast nie powstałby, gdyby nie wsparcie Aloha Camp, portalu, na którym znajdziecie wyjątkowe miejsca blisko natury.
3: Czyli tak, jak lubimy najbardziej. Prawda, Kasiu? I tak właśnie zaczynamy nasz ostatni sezonowy odcinek. Kasiu, wierzyłaś, że dotrwamy chociaż do 10.
2: Wierzyć wierzyłam, że, że dotrwamy. Nie wiedziałam, że, nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, jak, czego możemy się spodziewać, a okazało się, że, że to jest naprawdę super przygoda. No i już teraz wiemy, że będzie drugi, drugi sezon podcastu, nasz van, nasz bo, bo tych tematów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
3: Myślę, że jeszcze was niejednym zaskoczymy, a zaskoczymy was na pewno naszymi gośćmi, do których baliśmy się w sumie napisać, bo Kasia mi, zadała mi pytanie, jak można byłoby ich przedstawić, a oni już byli tak dużo razy przedstawiani, że Ja nie muszę ich przedstawiać, po prostu to jest busem przez świat. Ola,
1: Karol. Witamy, witamy i gratulujemy wam 10 odcinków. A, A propos tego przedstawiania, to często ludzie właśnie tak mówią, że o, ich nie trzeba przedstawiać i tak dalej, ale pomimo tego, że już gdzieś tam kilkanaście lat działamy, to mamy świadomość, że jednak Polska to jest duży kraj, a jeszcze podcasty czy w ogóle internet to jest coś, co dociera nie tylko do Polaków w Polsce, ale do Polaków na całym świecie. I nawet jak nas śledzi kilkaset tysięcy ludzi, to w porównaniu do tych kilkudziesięciu milionów, to tak naprawdę ja zakładam, że jednak 90% ludzi nas nie zna. Także jakby co, jesteśmy busem przez świat, jesteśmy blogerami i youtuberami, którzy od kilkunastu lat podróżują po świecie takim malutkim, kolorowym busikiem i jesteśmy trochę takimi dinozaurami blogosfery, można
0: powiedzieć. Ty kiedyś mówiłeś, że nie dinozaurami tylko? Tak,
1: dinozaury to tak mało przyszłościowo brzmią bo jednak wymarły, a my się nigdzie na razie nie wybieramy, także ja... Lubię mówić, że my jesteśmy nie dinozaurami, tylko jesteśmy łupkozębem blogosfery, bo Łupko to jest taka jaskółka, która żyła w, na ziemi w czasach dinozaurów, żyje dzisiaj i na razie się nigdzie nie wybiera.
0: Także no, łupkozaur.
2: Właśnie łupkozaur. Przed... łupkozaury. czyli łupkozaury podróżowania Ola, Karol, Busem przez świat. Cześć kochani.
0: Jej. Cześć, witamy. Bardzo się cieszymy. Lubimy podcasty, słuchamy waszych podcastów, słuchamy różnych innych podcastów. Cieszymy się, że możemy tutaj wystąpić, bo to pierwszy raz, kiedy y, występujemy w podcaście podróżniczym, dlatego, tak. że Serio? ciągle Karol jest zapraszany do podcastów biznesowych. Tak, no i ja się... wtedy nie idę, bo ja nie mam nic do powiedzenia w takim temacie. A więc ja się cieszę. Że... No i też
1: tam, też tam brakowało właśnie takiej tematyki one-life'owej wśród podcastów, także cieszymy się, że ktoś się za to zabrał, bo my już Przynajmniej nie musieli. <laughs> na pewno Super. byśmy nie mieli już na cieszymy,
2: cieszymy się bardzo. Ja się też w takim razie, Ola, cieszę, że ty będziesz miała teraz swoją chwilę na to, żeby w, podca- w podcaście się wy- wypowiedzieć. Wygadać. Wygadać. Słuchajcie, nasze kochane dinozaury. E- <śmiech> łupkozaury. Łupkozaury e- podróżowania. No bo wasza przygoda zaczęła się w 2009 roku, to zaczniemy tak w ogóle od takiego samego, samego początku. Jak to się stało? Co co się zadziało, że nagle postanowiliście rzucić wszystko i zacząć podróżować?
0: To może ja zacznę od tego, że pamiętam, jakieś czytaliśmy y, jakiś artykuł o OneLi'ie i t- taki jakiś zagraniczny oczywiście po angielsku i tam było napisane, że OneLife narodził się w 2014 roku w Australii. Też był taki artykuł. W no, 12. 12. 12?
3: Tak, w 12,
1: I że w ogóle to znaczy, OneLife jako, jako sformułowanie, że ten, ta nazwa, ten hashtag, cało określenie stylu życia wtedy po raz pierwszy zostało użyte i rozpowszechnione właśnie przez jakiś australijskich podróżników i że wtedy dopiero zaczęło się zarobić takie popularne a my tak, my, my zaczynając, no, nie istniało jeszcze to sformułowanie, my też nie wiedzieliśmy w ogóle, że to może być styl życia i nie podchodziliśmy do tego jako do stylu życia, tylko podchodziliśmy do tego jako do stylu spędzania wakacji. I plan był taki, że kupimy sobie starego Volkswagena, myśleliśmy na początku, że T2, ale okazało się, że był trochę nieosiągalny na, na studencki budżet, więc kupiliśmy Volkswagena T3 za 2000 tysiące złotych. Kilka miesięcy go przerobiliśmy w takiego bardzo prostego kampera, gdzie na przykład kanapa była zrobiona z jakiejś starej szafy, którą zabraliśmy od naszej cioci, i i planowaliśmy, że ruszymy w taką kilkutygodniową podróż dookoła Europy, dotrzemy do Afryki, wrócimy z powrotem, sprzedamy tego busa i właściwie to się wszystko skończy. A tak naprawdę blog i w ogóle nazwa, logo i cała reszta powstały tylko dlatego, że chcieliśmy mieć tańszy i łatwiejszy kontakt z rodziną i ze znajomymi, bo wtedy koszty roamingu były astronomiczne i nie było szans, żeby do każdego dzwonić, czy żeby jakiegoś maila wysyłać. A Ty
0: też wtedy byłeś grafikiem, bawiłeś się w grafikę, robiłeś strony internetowe. Pracowałem jako grafik, tak,
1: tak, na studiach, tak, tak, dodatkowo więc byłem w stanie coś takiego bardzo łatwo zrobić, więc tak naturalnie mi przyszło, że dobra, no to jak już coś robimy i mamy gdzieś tam się z rodziną komunikować, no to po co wysłać mailek możemy postawić prostego bloga, którego ja zrobię w jeden wieczór i sam zaprojektuję logo czy jakieś grafiki busa i, i będziemy właśnie pod taką nazwą działać. I wtedy na mnie przyszło do głowy, że za parę lat ta nazwa Busem przez świat", będzie w ogóle gdzieś znana poza naszą rodziną i że dla kogoś będzie coś znaczyć, że będą jakieś książki, będzie kanał na YouTube i tak dalej. Więc to się niesamowicie rozwinęło w sposób, którego zupełnie nie byliśmy w stanie przewidzieć, no bo też wtedy nie było takiej pracy jak YouTuber, nie było takich przykładów, że można na kogoś było popatrzeć, że ten ktoś tworzy w internecie jako bloger czy jako YouTuber i że to jest jego praca i on się z tego utrzymuje. Więc my też tak na początku działaliśmy, że po prostu cały rok pracowaliśmy, Odkładaliśmy kasę, a potem jechaliśmy na krótkie wakacje i po powrocie zaczynaliśmy od nowa.
0: No i tak wyglądały pierwsze, no wiele podróży, bo to był 2009. Karol wtedy zbudował busa z kuzynami, i z bratem. Potem dziesiąty rok to po Polsce... Po sobie... Nie,
1: pierwsza podróż była na Gibraltar A, do Europy. I, i to był dziesiąty. Sahary, to był dziesiąty, tak. już okay. w dziewiątym zaczęliśmy, wszystko powstał mm-hmm. rok, Wtedy mm-hmm. jakieś pierwsze wpisy o budowie tego busa i... Dziesiąty to, było... to
0: była pierwsza podróż na Gibraltar. Potem jedenasta to wschód.
1: I Polska. I, I razem Polska. Wtedy dookoła Polski ten wschód jeszcze nie chciała, i się w 12 razem dostałem.
0: Ja dopiero przy, pojechałam z Karolem w 12 roku, bo ja wtedy jeszcze mieszkałam w Warszawie, miałam fajną pracę, ja się tam realizowałam, było mi dobrze, więc ja jeszcze na początku nie jeździłam. Dopiero pojechałam do Stanów w 2012 roku. No bo
1: jednak ten styl naszego podróżowania, bo to nie były podróże na kilka dni, czy, czy nie wiem, na dwa tygodnie. Tylko na przykład do Stanów jechaliśmy na trzy miesiące, do Australii jechaliśmy na cztery miesiące. I trzeba
0: było po prostu już rzucić pracę, no bo tak. na trzy miesiące nikt nie da urlopu. Ja się wtedy jeszcze bałam y, po prostu rzucić pracę, czy, po, czy, czy zapytać się szefa, czy da mi urlop na trzy miesiące. No i co? No i trzeba było rzucić tą pracę. I w 2012 rzuciliśmy, pierwszy, pierwszy raz tak spektakularnie rzuciliśmy pracę. Chociaż nie, ty to od początku spektakularnie rzucałeś co
1: roku. No, ale no, ja też dużo działałem jako freelancer, więc mi było mm-hmm. łatwiej trochę, bo ja z jednej strony pracowałem jako freelancer, więc zawsze gdzieś tam jakiś dochód miałem, a z drugiej szukałem jakiejś takiej głównej pracy, która da mi trochę więcej pieniędzy, więc no nawet jak rezygnowałem z tej pracy, to zawsze jeszcze wiedziałem, że coś mm-hmm. jestem w stanie sam zarobić.
0: Tak, bo Karol był zawsze taki przedsiębiorczy i taki, że wiedział, że sobie coś tam wykombinuje, a ja byłam taka raczej i taka jestem wciąż, że ja potrzebuję pracować dla kogoś, Karol mówi, że ja jestem jego najgorszym pracownikiem w życiu i gdybym mógł, to by mnie zwolnił. No, je, no dla Karola, nad tobą, no. ja jestem dobrym pracownikiem, jak mam nad sobą po prostu takiego szefa bata trochę. No Witaj są takie, takie osobowości, ja taką jestem, więc ja po prostu pracuję świetnie, doskonale wręcz jak, jak no, mam takiego szefa, którego się trochę boję. No
1: za dużo takich zdolności artystycznych, kreatywnych, których ja nie mam, a więc to się dobrze gdzieś tam uzupełnia i rekompensuje.
0: Karol tak nazywa po prostu moje jakieś zdolności naturalne, empatyczne, ludzkie. <śmiech> 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 no ale ja widziałam ostatnio, za... że zostałaś zagoniona do roboty, żeby
2: napisać post o Bieszczadach, więc gdzieś tam czasami ten bat jest w postaci Karola. Tak, 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 Ktoś musi tego
1: pilnować, ktoś musi mieć tabelki w Excelu, bo inaczej byśmy kilkanaście lat tego wszystkiego nie tworzyli.
0: Tak, jakiś czas temu, no kilka lat temu przeczytaliśmy taką książkę otoczeni przez idiotów i otoczeni przez psychopatów. Trochę mylące tytuły, aczkolwiek nie do końca, ale z tych książek dowiedzieliśmy się, dlaczego nam tak dobrze jakby wychodzi mimo wszystko współpraca razem i dlaczego to wszystko tak ciągniemy długo.
1: Jakie są typy osobowości, czym się ludzie od siebie różnią, kto ma jakieś mocniejsze strony, no, słabsze i tak dalej. No, I się polecam. po prostu
0: okazało, że Karol, że jesteśmy zupełnie jakby odw- odwrotnościami swoimi, a razem tworzymy super całość. I dzięki temu to wszystko jakby dalej idzie, bo ja mam coś, czego Karol nie ma, on ma coś, czego ja nie mam. No i tak po prostu się toczymy, toczymy, toczymy i kulka się toczy.
2: Czyli moment, który ty, Ola, rzuciłaś pracę, był już tym momentem, gdzie czułaś się stabilni, pewni, że możesz to zrobić? Absolutnie. Nie, ja się
0: nigdy nie czuję stabilnie.
1: (śmiech) Bardzo dobrze. Nie nie zarabialiśmy w ogóle na, na podróżowaniu, na blogowaniu, więc tu nie było mowy o żadnej jakiejś takiej stabilności, że można z tej pracy zrezygnować, bo poświęcimy się blogowaniu, bo tak naprawdę... My firmę założyliśmy w momencie, kiedy już czuliśmy, że, że zarabiamy na tym konkretnie i to było dopiero w 2015 roku. Więc Czyli to...
0: 6 lat po w ogóle rozpoczęciu dzisiaj tego wszystkiego, a dzisiaj jak ktoś zaczyna działalność na Instagramie, to jest co, pół roku, rok i człowiek się zupełnie z tego utrzymuje i to bardzo dobrze my to budowaliśmy przez 6 lat, inne były realia, my musieliśmy...
1: No duże firmy nie miały czegoś takiego jak teraz, że mają działy poświęcone współpracy z influencerami, tak. że mają budżety na marketing właśnie taki y, na Instagramie z twórcami i tak dalej. Wtedy tego kompletnie nie było. Dlatego więc... musieliśmy
0: przyjmować te wszystkie baty pod tytułem sprzedaliście się... No, non stop się to po prostu no, widownia, gdzieś tam widownia, słyszało. Widownia teraz, no. teraz takich rzeczy się nie mówi, no bo już są ludzie przyzwyczajeni, że ktoś, kto działa w sieci, to czasem ma jakąś współpracę, no, zrobi zdjęcie z jakimś produktem. Dzisiaj to jest chleb powszedni. Kiedyś to było, sprzedaliście się i to już nie
1: jest to samo. Poza tym też zmieniła się trochę forma zarabiania. To już nie jest tak, że bloger po prostu dowala wielki baner czy zakłada sobie czapeczkę z logo, tylko blogosfera się sprofesjonalizowała i to jest raczej zarabianie jako twórca treści, jako fotograf, jako filmowiec, jako copywriter, jako ktoś, kto i tak musiałby być zatrudniony przez jakąś agencję marketingową pracującą dla dużej firmy, tylko że w przeciwieństwie do takiego tradycyjnego fotografa, my dostarczamy nie tylko content, ale dostarczamy też możliwość dystrybucji tego kontentu, bo mamy swoje social media i nie tylko zrobimy fajne zdjęcia, ale też zapewnimy, że te zdjęcia zobaczy kilkaset tysięcy ludzi, plus, że klient może to sobie u siebie wykorzystać, więc zupełnie inaczej już się teraz podchodzi.
0: No tak, ale to był proces i to trzeba było przejść. pewne etapy trzeba przejść i noszenie, no my czapeczki z logo nie nosiliśmy, ale no bus gdzieś tam był bardzo obklejony, bo my się wzorowaliśmy tym, że jak jeżdżą samochody na jakieś rajdy, Dakar i tak dalej, no to przyklejają naklejkę i to jest forma, prawda, że dostają pieniądze od jakiejś firmy bo i naklejają. to było coś,
1: co z jednej strony my znaliśmy, więc łatwo się było wzorować, ale z drugiej strony też, że marki to znały, bo jak Jak podchodziliśmy do nich jakąś propozycją i tłumaczyliśmy, że słuchajcie, jest taka strona internetowa, jesteśmy blogerami, ludzie to czytają i oni są ciekawi, co my używamy. Dalej, to to było takie tłumaczenie im od nowa zupełnie innego świata, a kiedy porównywaliśmy to właśnie, że zobaczcie, jest rajd Dakar, ktoś tam jedzie, jakiś kierowca i ma tutaj logo firmy, która go wspiera. My możemy zrobić coś podobnego, tylko że to nie będzie Raid, tylko to będzie podróż, więc był jakiś taki punkt zaczepienia, żeby oni zrozumieli, na czym to polega i mieli jakieś porównanie.
3: A wracając do podcastu podróżniczego troszeczkę, <śmiech> jak wybieracie kierunki? Jak się przygotowaliście wtedy, a jak teraz byście się przygotowali?
0: Kiedyś to było bardziej na zasadzie, że chcemy jechać busem naszym i chcieliśmy spać na dziko, więc szukaliśmy sobie krajów, gdzie można to spokojnie robić.
1: Gdzie będzie to i legalne i w miarę tanie, bo traktowaliśmy te wyjazdy bardziej jako takie wyjazdy wakacyjne, po prostu, żeby gdzieś pojechać, gdzie będzie ciepło, spędzić czas, początku dużo bardziej nas interesowało to, żeby sobie odpocząć czy pobyć z ludźmi, z naszą ekipą, z którą jedziemy razem, niż samo miejsce, do którego jedziemy, jakaś tam historia, lokalni mieszkańcy i tak dalej. Teraz podchodzimy już trochę z drugiej strony, że bardziej jedziemy dla tego miejsca niż dla samego odpoczynku, bo te nasze wyjazdy są bardziej intensywne, i inspirujemy się jakimiś książkami, reportażami, które czytamy, filmami bardzo często też.
0: Ale to też dlatego, że uwierzyliśmy, że w tym momencie już możemy pojechać wszędzie, gdzie sobie tylko wymarzymy a też jesteśmy zwolennikami małych kroków. Dlatego ta pierwsza wyprawa Karola to była na zachód Europy, no bo Karolowi się wydawało, że zachód Europy jest taki najbezpieczniejszy ze wszystkich innych kierunków. Jak się później okazało, wcale to nie jest prawda i do dzisiaj uważamy, że Europa Zachodnia jest najmniej bezpiecznym kierunkiem podróży samochodowej. No No
1: bo podczas tej jednej pierwszej podróży... Ktoś nas okradł i straciliśmy wszystko i byliśmy aresztowani, siedzieliśmy w areszcie brytyjskim na gibraltarze. na gibraltarze i mieliśmy bardzo dużo awarii tego samochodu i się okazało, że ludzie, jakieś warsztaty niezbyt nam chciały pomóc przy takim starym aucie i bardzo dużo pieniędzy od nas chcieli. Ostatecznie skrzynie biegów wymienialiśmy z pomocą jakiegoś pastora, którego poznaliśmy w Szwajcarii, więc był to taki wyjazd pełen przygód, no ale bardzo trudny. I, I na pewno bym komuś, kto się w pierwszą taką podróż wybiera, nie polecał, żeby aż, aż tak dużo państw próbować odwiedzić, bo my wtedy założyliśmy sobie, że odwiedzimy 16 państw i jeszcze przetransportujemy auto od razu do Afryki. Pomimo tego, że nigdy tym samochodem nie byliśmy za granicą i w ogóle większość naszej ekipy nigdy nie była poza Polską, a, a tak się trochę rzuciliśmy. Teraz, gdybym zaczynał jeszcze raz, to pewnie bym najpierw gdzieś pojechał bliżej jakieś, nie wiem, Czechy, Włochy, coś takiego i skupił się na jednym państwie czy nawet wręcz najpierw objechał sobie Polskę dookoła i się trochę zapoznał z tym samochodem, uczył się trochę mechaniki, a nam się tak wydawało, że jak ten samochód jeździ po Polsce, jak on ze Świdnicy do Wrocławia i z powrotem przejechał, czyli 50 km i jest git, no to przecież do Hiszpanii czy do Afryki też dojedzie, no bo to jest to samo, tylko <gry> powtórzone 30 razy. Potem się okazało, że no niestety nie do końca. I że jak się wjedzie na autostradę i widzi, że ten samochód jakimś cudem jedzie te 100 na godzinę, no to nie należy go cisnąć i tak jechać, tylko powoli się toczyć 70 na godzinę i tak się dojedzie dużo, dużo dalej.
0: No i więc to była pierwsza wyprawa. Potem pojechał Karol na wschód, no bo to też wydawało mu się, że Ukraina, no to tacy nasi bracia za granicą. E... No, i no, i no i tak było. I... Był
1: bardzo tani, bardzo przyjazny wyjazd. Mm-hmm.
0: Polsce, no. Tak. E... A potem stwierdziliśmy, że może te Stany, bo przecież wystarczy tylko zawsze transportować, a tam stany. jest dużo... Ale tam jest dużo pustyni, tam można spać spokojnie pod sam- w samochodzie, tam przecież dużo jeździ takich hipisowskich vanów. Przecież... No i
1: jak wiele osób z naszego pokolenia byliśmy zafascynowani Ameryką, którą znaliśmy z filmów, z jakichś teledysków, ogólnie z popkultury, jak poczuliśmy nagle, że podróż, która zawsze nam się wydawała nieosiągalna, może nie jest aż taka nieosiągalna, bo koszty Życia w vanie i tego rodzaju podróżowania w Stanach są bardzo podobne do tych europejskich, a wręcz nawet tańsze, bo tam jest dużo łatwiej o miejsca na dziko, jest bardzo dużo oficjalnych, darmowych kempingów, więc pod tym względem jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie tam podróżować. No i stwierdziliśmy, że to przytransportujemy auto i tam pojedziemy, a potem każda kolejna wyprawa coraz dalej, właśnie następna do Australii, potem na Alaskę, potem ta wyprawa przez trzy Ameryki i tak się to rozkręcało, aż urodziła się nasza córka Gaja i tak trochę I przyszła się... przyszła pandemia. Przyszła pandemia w międzyczasie też i tak się trochę zresetowało i zaczęliśmy te kierunki podróży dobierać trochę inaczej. Wracając do waszego pytania i teraz podchodzimy tak, że zastanawiamy się nad czymś, nad czym już przestaliśmy się totalnie zastanawiać, czyli nad tym, czy tam będzie bezpiecznie, bo na przykład jadąc na Alaskę, gdzie jest niedźwiedzi gryzli więcej niż ludzi, My się nie zastanawialiśmy, że tam jest niebezpiecznie, my po prostu się cieszyliśmy, że jedziemy do miejsca, które jest piękne pod względem naturalnym i że bardzo łatwo się tam właśnie będzie nocować na dziko, a nie martwiliśmy się tym, że w nocy przyjdzie jakiś niedźwiedź gryzli i że nie można wypluć pasty do zębów obok, bo bo on to wyczuje i, i mogą być jakieś problemy. A teraz nagle nawet jak stajemy busem gdzieś na jakimś klifie i mamy świadomość, że jest z nami małe dziecko, no to człowiek odsunie ten samochód kilka metrów dalej, Zastanowi się nad tym, czy nie jesteśmy za blisko gdzieś jakiejś szemeranej dzielnicy, jednak się to podejście bardzo zmienia.
2: Czyli co, czyli teraz więcej czasu poświęcacie na, na wyszukiwanie tych konkretnych spotów, tych konkretnych miejsc, gdzie chcecie spać. Czyli już nie ma tej, tego szaleństwa, a dobra, zatrzymajmy się tutaj, tylko teraz, no teraz wiadomo, że jest też łatwiej niż te, te 10 lat temu. Mamy najróżniejsze aplikacje czy serwisy, gdzie, gdzie to wszystko jest oznaczone. Czy to oznacza, że wy z tego też korzystacie, czy macie jakieś inne sposoby na szukanie tych bezpiecznych miejsc?
1: To znaczy my nigdy nie stawaliśmy byle gdzie, bo bardzo wiele osób, które podróżuje jakimiś takimi większymi kamperami ma ten komfort, że jak się zatrzymają to tak naprawdę mogą z tego auta nie wychodzić i i mało kto zauważy, że tam ktoś w środku nocuje, bo wszystko znajduje się wewnątrz. U nas przez to, że to jest bardzo mały samochód, bo podróżujemy Mitsubishi Delicom, czyli takim busikiem wielkości mniej więcej właśnie Volkswagena T3, czyli tego starego ogórka, ale z napędem na cztery koła i on ma w sumie ze 4-5 metrów kwadratowych, więc tak naprawdę kuchnia i całe życie jest na zewnątrz. To jest wszystko wysuwane za pomocą tych, tych dużych szuflad i wszystko się odbywa na zewnątrz. Jeżeli chcemy zagotować wodę na herbatę czy umyć ręce, no to musimy wszystko potwierać wysunąć z tyłu i wyjść. Więc u nas odpada tak naprawdę nocowanie gdzieś w miastach, czy blisko, blisko w ogóle jakiejś cywilizacji. Dlatego my zawsze odjeżdżaliśmy dalej, ale też zawsze dla nas priorytetem było to, żeby być blisko natury, żeby był piękny widok, żeby każdy posiłek jeść właśnie z jakimś ładnym widokiem. Także tak naprawdę od początku to było tak, że te miejsca dosyć mocno szukaliśmy, ale wcześniej nam nie przeszkadzało na przykład to, że gdzieś tam Obok jest jakaś taka byle jaka, biedna dzielnica, albo że kręcą się jacyś w Ameryce czarnoskórzy, którzy handlują narkotykami, albo że jakiś pijany Indianin gdzieś tam przyszedł do nas i zagadał. Bo, bo stwierdzaliśmy po prostu, że no okej, okay, no, nie wydaje się jakiś groźny, więc, więc nic nie powinno być nie tak, a jednak jak jesteśmy z dzieckiem, no to doszedł taki dodatkowy po prostu czynnik, na który się zwraca uwagę i, i to bezpieczeństwo, więc szukamy tych miejsc jeszcze bardziej oddalonych gdzieś tam od cywilizacji. Bazujemy nie tyle na samych aplikacjach takich z miejscówkami noclegowymi, co na Google Mapsie w widoku satelitarnym gdzie widzimy na przykład jakieś wyjeżdżone drogi przez jakichś będkarzy, surferów i tak dalej. A ja ostatnio też zacząłem korzystać z różnych aplikacji takich bardziej dla ludzi zainteresowanych astrofotografią, gdzie można sobie zobaczyć zanieczyszczenie świetlne nieba i dzięki temu, jak wiemy, że w tym miejscu są super warunki do obserwacji gwiazd, to znaczy, że tam nie ma zbyt wiele cywilizacji i na przykład patrząc na wybrzeże europejskie, można sobie w ten sposób bardzo łatwo zobaczyć, która część wybrzeża jest najbardziej dzika i gdzie najłatwiej będzie o dzikie miejscówki do manlajfu, więc to też pod tym względem polecam.
0: Fajnie, fajnie, fajnie. No, Karol jest bardzo dobry w wybieraniu tych miejscówek. Ja nigdy nie wiem, jak on się teraz nie zaskoczył tym Astron. No, no okej, okay, fajnie, fajny masz w sposobie. <grym> <grym> Ale tak, Karol bardzo dużo czasu spędza, grzebie w tym telefonie. Bardzo dużo y, ja często Gaj tłumaczy, że tata pracuje, tata szuka nam miejsca na nocleg, żeby wiedziała, że tata nie gra w gierki i nie ogląda filmów czy bajek tylko po prostu od nam czegoś tam szuka, a tak dużo czasu spędza na szukaniu, na tym Google Maps, po Street View dużo chodzi i tak znajduje jakieś swoje, swoje miejsca, bo też często jak są już konkretne miejsca w tych aplikacjach, to one często są zawalone ludźmi. Coraz częściej tam jest dużo ludzi, a przez to, że śpimy w namiocie, no to dla nas to nie jest komfortowe, żeby słyszeć imprezę do późna, czy po prostu słyszeć nawet nie imprezę, ale ludzi, którzy coś tam robią, bo mamy teraz małe dziecko, dziecko potrzebuje spać, my potrzebujemy spać, więc zrobiło się trochę ciężej w tym temacie.
1: A nawet jak w Turcji się zatrzymywaliśmy przy jakichś takich plażach, gdzie było dużo kamperów, dużo van to bardzo często jest tak, że stoi obok jakiś śmietnik i przyjdą w nocy psy, które to rozwalą i już
3: jest hałas.
2: A czy umielibyście wymienić wszystkie kraje, w których byliście?
3: Kasiu, nie mamy na to czasu.
1: <śmiech> Myślę, że tak. No, ja, mam, ja mam dobrą pamięć do map, więc bym po prostu sobie w głowie odpalił szufladkę z kolejnymi wyprawami i wam zmieniał wszystkie, które przyjechaliśmy. Także... Bez problemu, wow. wow. na tym to tylko 60 kilka, więc... Ola, ja tak a Ty dużo.
2: masz jakąś taką e, szufladkę, gdzie, gdzie pamiętasz kraje, które odwiedziliście i, i co, tam, co tam się działo? Czy to jest raczej tak, że od wspomnienia do wspomnienia?
0: No ja raczej tak, wspomnienia, ludzie, momenty...
1: Ej, ja e... też mam wspomnienia. Ja, prostu... ja absolutnie, Karol, ja <śmiech> tego nie
0: chciałam powiedzieć. <śmiech> bo ludzie mówią czasami, że oho, a wszędzie już byliśmy. Nie, nie byliśmy wszędzie. Świat jest wielki, piękny, wspaniały. Poza tym powroty są cudowne, bo człowiek jak wraca, to już w ogóle zupełnie jest inaczej jak wraca, bo już ma jakąś wiedzę, już coś wie, może głębiej jakiś temat ogarnąć. A jak jedzie pierwszy raz, no wiadomo, można się też przygotować, ale ja na przykład nie lubię być super przygotowana do podróży, więc ja na przykład nie czytam, jak dziś jedziemy, to nie czytam za bardzo drogów, nie, nie obserwuję konkretnych relacji. Jak wiem, że na przykład gdzieś jedziemy i ktoś tam jest, to ja tych re- relacji nie oglądam, żeby po prostu gdzieś tam podświadomie potem nie kopiować jakiejś treści. Wola bardziej
1: jakieś książki czy reportaże czyta niż takie właśnie turystyczne, e, turystyczne jakieś przewodniki.
0: No ja bardziej, ja wolę się dowiedzieć, co się wydarzyło kiedyś, żeby mieć jakiś taki kontekst czegoś. I żeby bardziej rozumieć miejsce, a nie żeby wiedzieć, że tutaj trzeba w jakiś sposób się zachować, tego nie wolno. Wolę gdzieś tam na miejscu się czymś zaskoczyć, wolę, żeby ktoś mi o tym opowiedział. No tak w taki trochę, nie wiem, może bardziej archaiczny sposób lubię sobie popodróżować. I lubię się czasami tak poczuć jak mały odkrywca i sobie gdzieś odkrywać się i, i mieć takie swoje prywatne wow.
1: Ale że jakiś plan trzeba mieć, no to ja robię wcześniej taką mapę marzeń, na której Przybijam jakieś różne pineski z miejsc, które na przykład widzieliśmy w jakimś filmie, albo których gdzieś czytałem w jakiejś gazecie i tak dalej. I taką bardzo orientacyjną trasę sobie na podstawie wyznaczam, żeby ogólnie wiedzieć, na przykład, że będziemy jechali wzdłuż Wybrzeża, albo że jedziemy w poprzek kraju, tak jak jechaliśmy na przykład śladami drogi 66 przez Amerykę, ale potem już podróż w trakcie, no to rzadko kiedy mamy plan dalszy niż 2-3 dni do przodu. Raczej staramy się skupić na tym, co jest teraz. Bo też my bardzo dużo e, rozmawiamy z ludźmi, przez to, że ten samochód jest kolorowy to on bardzo magnetyzuje przyciąga ludzi, którzy podchodzą i pytają, a co to za auto, dlaczego jest tak pomalowane, kim wy jesteście, co to za YouTube e, albo dziwią się na przykład, że jesteśmy na Alasce, a mamy samochód z polskimi tablicami, jak tutaj trafiliśmy i wtedy nagle się okazuje, że ktoś nam coś fajnego poleci, takiego nieturystycznego albo zaprosi do siebie do domu gdzieś po prostu na śniadanie czy żeby pogadać i nagle się okazuje, że gdybyśmy mieli jakiś plan ustawy, no to ten plan musiałby się posypać, czy trzeba by było wszystko przekładać. A tak wolimy właśnie być niezależni i lubimy taką wolność.
2: No dobrze, no to skoro macie swoją mapę, tą filmową swoich marzeń, w jaki sposób tam się znalazła Turcja? No Turcja to był taki
0: trochę wypadek przy pracy.
1: Tak naprawdę Turcja, do której pojechaliśmy teraz, była trochę owocem naszej pierwszej wyprawy do Turcji, właściwie wyprawy do Stambułu w 2011 roku, bo od kiedy wtedy dojechaliśmy do Stambułu tak trochę bardziej symbolicznie, bo chcieliśmy po wyprawie na Gibraltar, która była taką wyprawą trochę na najdalszy koniec zachodni, graniczący z Afryką, ja chciałem zrobić wyprawę na drugi kraniec Europy, graniczący z Azją. I wtedy tak naprawdę tylko tej Turcji, dojechaliśmy do Stambułu i pamiętam, że ja byłem zachwycony tą egzotyką, która jest tak blisko Europy i, i która jest y, tak łatwo osiągalna, a, a taka ciekawa. I wtedy powiedziałem Oli, że musimy kiedyś wrócić do Stambułu, ale już razem, bo wtedy jeszcze byłem bez Oli i, i musimy tam trochę spędzić więcej czasu. I to tak powoli gdzieś tam rosło i czekało, ale ja szczerze mówiąc myślałem, że my tam raczej pojedziemy właśnie na dwa tygodnie do Stambułu i wrócimy, a nie, że pojedziemy na wiele miesięcy i będziemy krążyć po całej Turcji.
0: A teraz to się wydarzyło tak, że po prostu była, był, był ten czas pandemii, robiliśmy jakieś różne swoje rzeczy, a potem jak już byliśmy, jak Gaja miała niecały roczek, no to stwierdziliśmy, że czas już pojechać na jakąś taką dużą busową wyprawę z Gają pod namiot.
1: I też czuliśmy się na siłach, że chyba jesteśmy w stanie faktycznie z małym dzieckiem gdzieś dalej podróżować, bo te podróże po Polsce czy jakieś podróże samolotowe nam wyszły, więc jest już potencjał na to, że nam się uda.
0: Bo to jest znowu to, że my małymi krokami lubimy wszystko robić, nie rzucamy się na głęboką wodę od razu, dlatego czasami się rzucimy z czymś, ale głównie są to małe kroczki i tak zrobiliśmy też przy Gai, żeby jej od razu nie brać do tego namiotu, no bo po prostu to byłoby dla nas niekomfortowe, to najpierw podróżowaliśmy z nią po Polsce, jak skończyła 6 tygodni, to zaczęliśmy podróżować i już dużo wtedy zaczęliśmy jeździć. Potem wyprowadziliśmy się na Madery na 4,5 miesiąca i potem jak wróciliśmy z Madery, to Gaja miała 9 miesięcy i stwierdziliśmy, że dobra, szykujemy się na jakąś podróż busową z Gają myśleliśmy o Maroku albo Turcji i Maroko odpadło, no bo te granice, był jakiś problem z nimi, one tak się lubiły otwierać, zamykać, otwierać, zamykać i stwierdziliśmy, że to jest za duże ryzyko i stwierdziliśmy, dobra, no to ta Turcja, szczególnie, że Karol chciał tam wrócić, ja też chciałam tam pojechać, no i czemu nie? No i pojechaliśmy do Turcji. Nie mieliśmy ciśnienia, że musimy tam dojechać, bo z małym dzieckiem, no to nie można mieć ciśnienia na nic tak naprawdę, więc sobie spokojnie jechaliśmy przez Rumunię, przez Bułgarię, przez całe wybrzeże bułgarskie. I tak się
1: do Turcji trzy tygodnie jechaliśmy, więc trasę, którą normalnie się robi samolotem 5 godzin, a samochodem zazwyczaj ludzie dojeżdżają w 3 dni, nam to zajęło aż trzy tygodnie, ale też właśnie mieliśmy takie nastawienie, że Jedźmy na razie do Rumunii. Jak się okaże, że jednak nocowanie na dziko z małym dzieckiem jest trudniejsze niż nam się wydawało, no to po prostu z Rumunii zawrócimy. Ale jak się uda Rumunia, to pojedziemy jeszcze do Bułgarii. Jak się uda w Bułgarii, no to jeszcze kawałek do tej Turcji. I tak coraz dalej, coraz głębiej i nagle się okazało, że tak naprawdę przegoniła nas dopiero pogoda. Przed samymi świętami Bożego Narodzenia zaczęło się już robić po prostu tak deszczowo i tak zimno w Turcji, że to nasze spanie w namiocie i i życie na zewnątrz już było utrudnione i dlatego stwierdziliśmy, że wracamy.
2: Słuchajcie, bo Łukasz, jak rozmawialiśmy z podróżowaniem, z Łukaszem i z Kasią i Kasia rzuciła pomysł, że jedźmy do Turcji, to Łukasz powiedział, że był w ogóle nie, że, że nie jedźmy tam, że nas zjedzą, zabiją i że w ogóle będzie strasznie i że absolutnie Turcja to zły pomysł i może nie tyle nie i koniec i zamyka się, tylko nie pomagał Kasi w organizacji tego wyjazdu. Jak wy tutaj mieliście, no bo też mówicie, że wybieracie takie bezpieczne miejsca, teraz zwłaszcza jak podróżujecie z z Gają, chcecie, żeby żeby było w okolicy bezpiecznie. No, tutaj pytanie do was, czy wy nie mieliście też takiej obawy, takiego strachu?
1: To znaczy Turcja Turcja do I wojny światowej była tak naprawdę niedemokratycznym krajem, tylko była Imperium Osmańskim. I w świadomości europejskiej trochę dalej funkcjonuje ta pamięć o tym Imperium Osmańskim, które podbijało Europę, które próbowało narzucić islam, które porywało małe dzieci, bo Turcy robili z małych europejskich dzieci te takie elitarne, jednostki jamczarów, którzy byli przymusowo wcielani do wojska i potem oni byli rzucani na pierwszy front i walczyli tak naprawdę ze swoimi braćmi gdzieś w Europie i generalnie no nie było zbyt dobrych doświadczeń i całe Bałkany do dzisiaj są pełne nawet takich wiosek, które wciąż mają specjalne mury obronne w małej wiosce, które były przygotowane na to, że w każdej chwili może być najazd Turków, którzy nas okradną, wymordują i ukradną nasze kobiety i dzieci. I pomimo tego, że to było już bardzo dawno, no bo Turcja ta demokratyczna zaczęła się już po I wojnie światowej za ta Turka który no, już nie żyje 80 lat, no to dalej w świadomości gdzieś tam ten Turek Osmański funkcjonuje i trochę się tego Turka, szczególnie starsze pokolenie boi i gdzieś to dalej przekazuje. I pamiętam, że nawet mi się wydawało, że już tego nie ma, bo ja czegoś takiego, czegoś takiego nie miałem, nie miałem w ogóle żadnych negatywnych, E, negatywnych myśli, kiedy, kiedy myślałem o Turkach, szczególnie, że byłem w tym 2011 i, i super przyjaźnie, super bezpiecznie się tam czułem. Ale nawet jak jechaliśmy teraz, to ktoś z rodziny nam wysłał smsa, że tylko pamiętajcie, pilnujcie dziecka przed Turkami, żeby wam tego dziecka nie ukradli. I gdzieś tam jednak. w Tak, tej... nie
0: będzie dla żartów, ale.
1: Nie by dla żartów, ale trzy razy dostaliśmy tą wiadomość, więc, <śmiech> więc coś tam, coś tam, jakiś strach, strach dalej funkcjonuje a ten strach zupełnie nieuzasadniony, bo ta dzisiejsza Turcja to już nie jest Turcja sprzed 100 lat, tak jak dzisiejsza Polska to nie jest Polska sprzed 100 lat. I to są ludzie, którzy są bardzo proeuropejscy już właśnie od czasów tych po pierwszej wojnie światowej, którzy chcą wstąpić do Unii Europejskiej, którzy są jedynym islamskim krajem, który jest w NATO. I czuć to już od samego początku nie tylko w Stambule, który jest tak naprawdę w połowie położony na kontynencie europejskim, ale, ale właściwie wszędzie, plus Turcja w zeszłym roku była numerem jeden, jeżeli chodzi o kierunek turystyczny wśród Polaków i wśród wielu innych europejskich państw i oni mają tego świadomość i są bardzo nastawieni na turystę i tak naprawdę z jednej strony właśnie nie mieliśmy żadnego takiego strachu czy negatywnego nastawienia, ale też utwierdziliśmy się w tym na miejscu, bo ja ani przez chwilę nie czułem się tam niebezpiecznie, podejrzewam, że, że ty też nie, mm. e, a nawet mieszkając w Kielcach mam takie momenty, kiedy czuję się, że a kurczę, chyba wrócę, dwa razy zobaczę, czy tam w aucie nie zostawiłem czegoś na wierzchu, albo jak słyszę, że gdzieś tam ja ktoś po pijaku się tłucze na parkingu u nas pod, pod blokiem, no to wyjrzę i sprawdzę, czy tam nic niebezpiecznego się nie dzieje, a w Turcji nigdy czegoś takiego nie miałem, pomimo tego, że nocowaliśmy nie tylko i podróżowaliśmy nie tylko po tych turystycznych miejscach, a wręcz tam właściwie w ogóle nie byliśmy, bo spędziliśmy dosłownie kilka dni w tych turystycznych miastach, tylko raczej byliśmy na prowincji
0: ale wiadomo, że ostrożność trzeba zachować wszędzie i zawsze, czy to w Kielcach, czy to w Turcji i my to zawsze powtarzamy. Mamy też znajomych, którzy byli na przykład w Turcji na jakimś wyjeździe rowerowym i opowiadali, że kamieniami w nich rzucali gdzieś tam na wschodzie Turcji. Kiedyś tam. to,
1: to też bardzo zależy od tego... Przez jaki teren jedziesz, jak się zachowujesz, nawet w coś coś ubrana. Tak, ale my, tak,
0: my takich informacji nigdy nie traktujemy zero-jedynkowo, że coś takiego nas może spotkać. Dlatego, że my nie znamy kontekstu, w jakim zaszła taka jakaś rzecz, tak? Czy właśnie nie wiemy, jak się ktoś zachował, czy czegoś głupiego nie powiedział, tak, nie to, zrobił. Tak naprawdę
1: nawet wystarczy przez jakąś taką bardziej konserwatywną część Turcji, przez wioskę przejechać w, nie wiem, w odsłoniętych ramionach i już ktoś może no, Nawet nie tyle, że odsłonięte dnie.
0: ramiona, ale bardziej jakieś takie skąpy, jak to moja mama mówi, kusy, kusa bluzeczka, tak? Że jakieś już cyca tam widać.
1: No, no tak, to... no, ale wyobraźcie sobie, że na przykład na jasną Bórę które wchodzicie w stroju kąpielowym, albo że wchodzicie w czapce do kościoła gdzieś w Polsce, no to pewnie też by się znalazły osoby, które by mogły gdzieś tam pogonić czy, czy zwrócić uwagę. I no myślę, tak. Że tak samo w Turcji jest wiele miejsc, w których po prostu trzeba się odpowiednio zachować. Ubrać. Jak wchodzimy do meczetu, no to zdejmujemy buty i tak dalej. I moim zdaniem, jeżeli się tego wszystkiego przestrzega, no to naprawdę trzeba mieć dużego pecha, żeby gdzieś trafić na negatywną sytuację w Turcji.
0: No tak, zgodzę się, zgodzę się.
2: Pani nam właśnie chciała zaoferować... Pieczywo. O, Dawajcie, świeżą półkę z chęcią.
3: Przyjechała przez um.
2: parking i i, i Pan, 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 czikos, pan?
0: A, jak to we, nieźle, nie? Tak. No i przyjeżdżają handl- handlarze, handlarze i coś tam. I
2: zawsze coś tam, tak. Wczoraj mieliśmy handel wymienny, parkingowy. Arek oferował cold brew za jajko, bo zapomnieliśmy kupić jajek, a chcieliśmy zrobić pancake'i i dostaliśmy jajko w zamian za kubek kawy. Więc... No i... my, my, tak my, my kiedyś przehandlowaliśmy
1: rower w San Francisco za dzień noclegów w, w takiej fajnej dzielnicy Wow, Serio? to moje jajko teraz
3: oh. wymiękę, jest na miękko
1: No ale wiesz, to był porządny Wigry 3, a nie jakiś tam kolszbru hipsterskie
3: A to akurat do Kasi Moją
0: kawę zhandlował
3: a... No najlepiej się handluje nie swoimi ja... rzeczami a wracając do Turcji, jestem ciekaw, ponieważ była to wasza pierwsza wyprawa z Gają. Jak wy się do niej przygotowywaliście?
1: No standardowo, 12 miesięcy treningu siłowego. Gaja chodziła i na basen, i na siłkę, trochę cardio, trochę jakiegoś tam No Tak naprawdę nasze przygotowania to było przygotowanie samochodu, który trzeba było mocno zmienić pod podróże z dzieckiem, bo okazało się, że tak jak zazwyczaj spaliśmy w środku tego naszego busika i wydawało nam się, że takie małe dziecko, które dużo miejsca nie zajmuje, waży tam wtedy pewnie 7 kilo, no to też się przecież zmieści z nami na łóżku 160 cm. Ale okazało się, że miejsce potrzebne dla dziecka jest odwrotnie proporcjonalne do wielkości tego dziecka. I takie małe dzieci to wręcz wirują podczas snu, rozkopują się, najchętniej to śpią z nogami na twarzy rodziców. I nie byliśmy w stanie się zmieścić. Poza tym doszło jakieś dodatkowe bagaże, które potrzebowaliśmy, czy to jakiś wózek, nosidło. Jednak na tej małej przestrzeni już się nie wszystko mieściło. Dlatego musieliśmy po pierwsze zamontować namiot dachowy i całkowicie spanie przenieść do góry, poza samochód. W związku z tym, że wiedzieliśmy, że gdzieś tam w górach, chociażby w Karpatach czy w górach Taurus w Turcji będzie zimno, pomimo tego, że że tam na lądzie, na na równinach temperatury były po 20-30 stopni, no to w górach potrafiły być przymrozki, więc zrobiliśmy specjalny taki system ogrzewania, który był rurą dociągnięty też na górę. Zrobiliśmy ogrzewanie wody, żeby można było gaje wykąpać w ciepłej wodzie i parę jeszcze jakichś takich mniejszych przeróbek i myślę, że na tym głównie się skupiliśmy tak naprawdę, bo te Wcześniejsze mniejsze podróże, o których Ola opowiadała, one były takim, można powiedzieć, rodzajem przygotowania do tego podróżowania z zyskiem, bo za każdym razem coś tam nowego zauważaliśmy, że a tutaj trochę jakieś inne fotelik, a tu jakaś osłona na szybę, a tu czasami zawsze ze sobą przekąski, a tu jakiś rodzaj zabawek i tak. Po trochu, po trochu tego dokładaliśmy i tak naprawdę jak przyszło już do tej podróży, no to po prostu w kilka dni się spakowaliśmy i ruszyliśmy przed siebie.
0: No, bo jakichś tam ubrań dla gaj, no to mamy zawsze mało, często po prostu przepieramy je. Jeżeli chodzi o zabawki, no to wystarcza jej taki jeden mały, jedno małe pudełko takiej wielkości laptopa i tam się wszystkie jej zabawki, książeczki mieszczą. I w zasadzie to chyba z rzeczy jej... Aha, i jeszcze, co ważne, no to ja muszę wcześniej narobić jej zupę, zawekować do słoików, żeby mieć przynajmniej na te 10-12 dni do przodu, żeby codziennie miała tą zupę ciepłą, żeby miała. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o przygotowania do...
1: O, i wanienkę taką A, pompowaną. Widziałam tę wanienkę garżet, to Taki Gadżet numer jeden, jeżeli chodzi o podróżowanie z dzieckiem, to wanienka, którą dostaliśmy od naszego przyjaciela od Pazia którą da się w samochodzie w 30 sekund napompować, rozłożyć nawet właśnie w namiocie dachowym. Do tego dociągaliśmy tą tą, tą naszą słuchawkę od prysznica polowego i byliśmy w stanie gaję nawet właśnie w takim miejscu, w niskich temperaturach wykąpać.
0: No bo to nawet nie chodzi o to, że my chcemy, żeby ona była czyściutka zawsze, tylko bo nie kąpiemy jej jakoś często. Teraz jak są upały, to wiadomo, że się myje dziecko codziennie, ale wcześniej jak była niemowlaczkiem, no to myliśmy ją tam raz na tydzień, ale no jak się załatwi tak porządnie, że jest cała po prostu w, tych, w tym załatwieniu, w <grym> kupie <grym grym> w sensie.
1: Obesrana po uszy. Mój, po dać. uszy.
0: No to wtedy trzeba wykąpać. Ta wanienka była właśnie na takie sytuacje obesrania po uszy, które się zdarzyły, no, jak było bardzo zimno na, gdzieś tam w Karpatach rumuńskich, no to trzeba było tą walienkę pompować i ją, i ją wykąpać. No, nie było przeprosił.
2: Słuchajcie, wracając do, do Turcji, no wspomnieliście, że nie planujecie do przodu, ale mieliście chyba jakieś takie punkty, które to są takie must see, albo które na pewno wiedzieliście, że, że chcecie zobaczyć. Czy Mieście je wyznaczone i pod to podróżowaliście, pod to wiedzieliście, że okej, okay, no to jak dojedziemy tam, to zaczniemy myśleć o planie na, na, na następny nasz taki checkpoint. Jak, jak u was wyglądała ta, ta Turcja od strony takiego planowania, co, co zobaczyć?
1: Na początku to był Stambuł, Kapadocja i potem gdzieś Wybrzeże. I to był taki ogólny plan, te mniej więcej trzy punkty. Kapadocja była takim mastem, bo też od wielu lat jak Gdzieś po raz pierwszy zobaczyliśmy zdjęcia Kapadocji, tych balonów, które latają nad księżycowymi skałami i pamiętam, że zobaczyliśmy, że tam był rozłożony namiot, więc chyba da się tam nocować na dziko. To stwierdziliśmy, że musimy tam pojechać i planowaliśmy początkowo, że w Kapadocji spędzimy kilka dni, bo, bo trochę nie wiedzieliśmy, czego się tam spodziewać, właśnie jeżeli chodzi na przykład, o noclegi na dziko, a w sumie spędziliśmy tam aż trzy tygodnie, bo, bo jednak... Na miejscu się okazało, że Kapadocja jest po prostu stworzona do tego, żeby tam nocować na dziko, że jest olbrzymia, bo ja początkowo się spodziewałem, że dojedziemy i to będzie jakieś jedno małe miasteczko, jakiś mały park krajobrazowy z tymi skałkami, do których żeby się dostać trzeba zapłacić za bilety, jest wszystko otoczone płotem i właściwie tyle. Okazało się, że zanim dojechaliśmy do Goreme, czyli do tego takiego centrum Kapadocji, no to już przez kilkadziesiąt kilometrów wcześniej były te skały, były te pustynie i już to wyglądało niesamowicie, a na miejscu jest tak dużo takich dzikich miejscówek, są zaraz nad tym miastem, właściwie z każdej strony są góry, na których jest bardzo dużo takich szutrowych tras, gdzie można sobie tam wjechać i też jest bardzo dużo Van którzy którzy tam mieszkają, właściwie na każdym tym cypelku gdzieś tam było widać jakiegoś, jakiegoś kampera czy jakąś przyczepę, ale pomimo tego, że Tych ludzi było dosyć sporo, no bo podejrzewam, że w całej tej Kapadocji gdzieś tam z kilkadziesiąt takich samochodów spotkaliśmy, no to jednak było na tyle dużo tego miejsca, że tak naprawdę dopiero gdzieś tam na horyzoncie widzieliśmy ten kolejny samochód i w tych miejscach, było też, to była super pozycja do tego, żeby obserwować te balony. Balony, których jest tam bardzo dużo i które latają właściwie codziennie, bo przez ponad 250 dni w roku, przez trzecie roku startują tych balonów. Jest od 100 do 200, więc to jest naprawdę niesamowity spektakl. I bardzo wiele z tych firm ma swoje lądowiska właśnie tam, na tych wzgórzach dookoła Goreme, więc bardzo często było tak, że rano tam o 5, 6 nas budziły balony, które były pompowane dosłownie kawałeczek od nas i stamtąd startowały. I pomimo tego, że byliśmy tam przez 20 kilka dni, no to codziennie robiło to niesamowite wrażenie. I pewnie gdyby nie to, że wiedzieliśmy, że gdzieś tam nas ta pogoda goni, no to jeszcze byśmy tam trochę w tej kapanocji lecie, Ale
2: lecieliście tym balonem? Nie.
1: nie. Lecieliśmy, ale małe dziecko nie może, bo tam jest tak, że ten balon podczas lądowania, on się bardzo często przewraca o 90 stopni. I jest instrukcja, że musisz się złapać z takiej specjalnej liny, bo wtedy jak upadniesz, no to niczego sobie nie połamiesz a Gaja ma jeszcze trochę problem z ogarnianiem przeciwstawnych kciuków i ze słuchaniem instrukcji. Ale jak, to przecież miała,
3: wiesz, miesięczny trening, hej, hej, hej. Właśnie, ale nie pod tym kątem, to było w
1: warunkach polskich z gromem, więc jednak trochę inny klimat nie była przygotowana.
0: No nie polecieliśmy, ale też głównie dlatego, że nie wiedzieliśmy, jak zareaguje. Tam się wchodzi do tego kosza z obcymi ludźmi, tam leci z 20 osób w
1: środku w tym koszu. Bo podejrzewam, że jakaś firma by się znalazła, która do oko na te tak. przepisy, jakbyśmy zapłacili za mnie. No
0: na pewno. To jest Turcja, tam to jest dziki zachód, w sensie wschód dziki, więc na pewno byśmy dali rady z tym, żeby jednak ona mogła polecieć, ale też nie chcieliśmy, no bo tak, nie wiadomo jak zareaguje. Ruszymy, 20 osób na pokładzie Gaja zacznie płakać na przykład yy, i co? I cała reszta d- 20 osób będzie yy, miała swoje chwile, o których marzyli, tak? takie wakacyjne, balonowe, magiczne chwile będą mieli z Gają, która ryczy przez godzinę. No nie, jakby m- zawsze byliśmy też takimi ludźmi, kiedy Gaje nie było z nami, że nas denerwowało, jak rodzice dają się dziecku wypłakić, gdzieś. I, I dziecko płacze, a, a rodzic po prostu sobie gdzieś tam coś tam robi, e, a wszyscy inni dookoła muszą słuchać tego ryku dziecka. Zawsze nas to gdzieś tam e, no, denerwowało i dlatego też sobie mówiliśmy sobie, że jak my będziemy rodzicami, no to my tak nie będziemy. I faktycznie udaje się. No, Gaja zaczyna jakąś swoją akcję, to my się gdzieś tam usuwamy na boczek e, i nie przeszkadzamy Gajom, innym ludziom w przeżywaniu jakichś chwil. Dlatego też na przykład teraz do restauracji nie chodzimy, no bo to nie jest przyjemność ani dla nas, ani dla ludzi dookoła, żeby małe dwuletnie dziecko gdzieś tam rozrabiało dookoła, więc po prostu przez tą chwilę sobie daliśmy spokój z restauracjami wrócimy do tego, no to są etapy, z dzieckiem są etapy różne i jeszcze do niedawna chodziliśmy do tych restauracji, teraz przez jakiś czas nie będziemy, aż Gaja się nauczy siedzieć i zacznie po prostu cieszyć się takimi wizytami w restauracji, a zacznie.
1: I to też jest właśnie ważne, to co Ola powiedziała, że dziecko ma różne etapy i że trzeba się trochę do tego dostosować, jeżeli chce się podróżować z dzieckiem i nie chcemy się zniechęcić, nie chcemy się frustrować, bo podejrzewam, że gdybyśmy próbowali od samego początku podróżować w ten sam sposób, co wcześniej, czyli tak bardzo intensywnie, gdzie my zazwyczaj spotykaliśmy w jednym miejscu jeden dzień, jak na przykład jechaliśmy przez Amerykę przez trzy miesiące, no to tam było około 80 miejsc, które my odwiedziliśmy. Natomiast z dzieckiem nie da się już takiego tempa robić, musi być taki trochę bardziej slow life i slow travel. I dlatego bardzo często było tak, że w środku dnia na przykład szukaliśmy jakiegoś parku albo po prostu jakiejś plaży, gdzie zatrzymywaliśmy się, żeby albo gaja miała drzemkę, albo po prostu żeby się pobawiła w piachu. I normalnie coś takiego bez dziecka nigdy byśmy nie zrobili, bo by nam się wydawało, że marnujemy życie i, i bez sensu będziemy kilka godzin siedzieć gdzieś tam na jakimś trawniku. A tu przez to, że chcieliśmy się do niej dostosować, żeby właśnie ta podróż była bezstresowa, żeby w ogóle była możliwa, no to sami zaczęliśmy to doceniać. I nagle się okazuje, że w sumie to tak się fajnie spędza czas i odnajdujemy zupełnie inne miejsca, poznajemy miasta z zupełnie innej perspektywy. Nagle się okazuje, że nawet w Stambule, w centrum, znalazł się jakiś park, który jest po prostu schowany za wielkimi murami. I pomimo tego, że ja tam 10 lat wcześniej byłem i że chodziłem, to nie miałem pojęcia, że tam jest taki piękny park, a teraz tam trafiliśmy, no bo była Gaja.
2: Czy, czy to oznacza, że Gaja w jakiś sposób nauczyła, czy uczy was innego podróżowania?
0: Tak, takiego spokojniejszego. My zawsze byliśmy takimi harpaganami podróży i my chcieliśmy zobaczyć wszystko, być wszędzie, poznać wszystkich. I tak nawet nie zauważyliśmy tego, że takie intensywne podróżowanie bardzo nas drenowało, bardzo nas wyczerpywało. I dopiero teraz, jak jest Gaja, to widzimy, jak intensywne było nasze życie przed Gają. Było fajne, doceniamy, był to bardzo długi, ciekawy etap, ale bardzo intensywny.
1: Ale też wtedy mieliśmy takie trochę nastawienie, że być może to jest nasza ostatnia taka podróż, no bo nie znaliśmy wtedy jeszcze nikogo, kto by z podróżowania uczynił swój sposób na życie, może poza jakimiś gwiazdami telewizji, więc, więc to się raczej wydawało nieosiągalne. I ciągle było tak, że dobra, teraz jesteśmy cztery miesiące w Australii, no to wykorzystajmy ten wyjazd na maksa, bo być może to jest ostatnia duża podróż i za rok już takiej nie będzie, będzie pójść do korpo i wrócić do normalnego życia. A teraz się okazało, że no jednak to już jest nasz sposób na życie i większość roku spędzamy w podróży i da się po prostu tak podróżować i tak żyć. Gdzie poszliście? Kasia poszła Ale się mam... położyć już na poduszkę, Kasia... i
3: wiesz, bo miała takiego bombla od usypiania. Prawda. No Długo opisałam.
2: chciałam tutaj zapisać jedną rzecz.
0: Widzisz, Kasia jest zainspirowana, Ona tutaj będzie zapisywać. Tak, ja, bo wiecie, nie. mamy
2: tu całą, jak zwykle, całą listę tematów do, do, do poruszenia. Tak, ale bo nie chciałam Wam przerywać w, w temacie, w temacie GAI, ale chciałabym też Was zapytać. Czy zostaliście w takim razie w w Kapadocji, bo było tam tak pięknie właśnie przez przez te balony, przez ten ten cały klimat?
0: Zostaliśmy też tam dlatego, bo dużo fajnych ludzi tam poznawaliśmy w międzyczasie. Poznaliśmy takiego belga Brama, który jechał do Indii Fordem Transitem, 42-letnim. Bardzo fajny młody chłopak, jak potem się okazało. My przed wyjazdem do Turcji obejrzeliśmy jeden, jedyny filmik na YouTubie o tym, o katastrofie ekologicznej na jeziorze Tuz, gdzie, które wyschło totalnie, zrobiła się słona pustynia i flamingi, które tam bytowały, co roku przy, przylatywały, przyleciały, jak co roku przylatywały, to przy leciały na to jezioro, no i że nie było wody, one wszystkie pozdychały. I oglądaliśmy właśnie film na YouTube. on miał wyświetleń bardzo niewiele, bo tam ile... Tak,
1: ale my też kilkaset... byliśmy, dosłownie, byliśmy kilka dni po tym, jak te wszystkie Flemingi wymarły właśnie tam. I, i tak, i to był film taki bardzo niszowy na małym kanale, kilkaset wyświetleń e, przez jakiegoś chłopaka i nagle gdzieś tam nocujemy na pustyni w Kapadocji pod tym goremę. I z kampera, który zaparkował na sąsiedniej górce, podchodzi do nas chłopak. I tak patrzymy, że skończ go kojarzymy, a to ten Belk z tego filmu, który po prostu akurat też był, był w kapadocji i polubiliśmy się, spędziliśmy dużo czasu razem w różnych miejscówkach. Poza tym my też bardzo lubimy pustynne klimaty i dlatego jesteśmy wielkimi miłośnikami Australii czy Stanów i tam też uwielbialiśmy mieszkać na pustyniach i tam spędzać czas na tych olbrzymich otwartych przestrzeniach, a Kapadocja jest właśnie taka, taka trochę pustynna czy półpustynna, więc, więc też się bardzo dobrze tam czuliśmy. No i Ciągle znajdowaliśmy jakieś nowe miejsca, nowe podziemne miasta, które były do zwiedzenia, nowe jakieś takie skalne doliny, kolejne miasteczka, więc ciągle nam było tak naprawdę mało, bo jednak ta kapadocja jest bardzo duża, jest bardzo fascynująca i można tam spokojnie właśnie spędzić te kilka tygodni i codziennie być w innym miejscu.
0: To było też chyba jedyne miejsce w Turcji, jedno może z dwóch miejsc w Turcji, gdzie mnie się dobrze spało, bo ja przez to, że teraz jestem mamą, to jestem taką czujną mamą, którą łatwo wybudzić, no i na tej pustyni w końcu mnie nic nie wybudzało. Było daleko do miasta, daleko do innych busów, daleko do zwierząt, więc zwierzęta nie przyszły, chociaż potem już przyszły, bo już już byliśmy tam tak długo, że się te zwierzęta dowiedziały o nas w końcu, ale przez długi czas nic sam nam nie przeszkadzało w nocy, więc ja po prostu spałam w końcu. A tak to bardzo się męczyłam w tym namiocie przez to, że mam teraz taki bardzo płytki, sen jako mama i wszystko mnie wybudza. I nawet Gaja super spała w tym namiocie. Ona była w ogóle bardzo dzielna, chyba najdzielniejsza z nas wszystkich, a jednak gdzieś no, to moje bycie mamą i, i ten sen mój taki płytki bardzo nam ten wyjazd psuł, bo ja byłam często niewyspana, byłam zła. No, nie była to łatwa dla mnie podróż. I podczas tej podróży właśnie, jak się rozłożyliśmy na jednej z plaż na południu Turcji, właśnie z Kasią i z Łukaszem, i jeszcze Bram do nas dołączył i pewnego razu Bram mówi tak do nas, a, czyli Ka i Łukasz zainspirowali się wami, zaczęli podróżować przez was, ale to oni rano mają czyste włosy i się kąpią. Jedzą za a wy
1: z piekarnika mają wielki, wypasiony kamper.
0: A wy dalej śpicie w namiocie. Co tu poszło nie, nie tak? <śledzimy> 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 I było takie to jest bardzo dobre pytanie. Coś poszło zdecydowanie nie tak. To my inspirujemy tak? I, to inspirowaliśmy wielu i, ci, i tych wielu zaczęło spać w dużych, pięknych, Dużo wypasionych bochobusach, tak. a my dalej w tym namiocie po prostu jak włóczędzy.
1: Bo nam zawsze zależało na tym, żeby, żeby ten samochód był nieduży, żeby miał napęd na cztery koła, żeby wszędzie się zmieścił, żeby bez parkować w miastach itd. I odrzucaliśmy przez to w ogóle pomysł jakiegoś takiego dużego kampera, plus no też finansowo wiedzieliśmy, że takiego małego busika jesteśmy w stanie kupić za kilka, kilkanaście tysięcy i za podobną kwotę go przerobić i, i mieć takiego małego kamperka, a jednak wybudowanie dużego kampera nawet bez napędu na 4 koła to jest minimum ze 100 tysięcy, a wybudowanie takiego z napędem na cztery to dwa razy tyle, i było to dla nas nieosiągalne, ale tak się wszystko w międzyczasie poskładało, że z jednej strony właśnie urodziła się Gaja, więc ta potrzeba dużego busa stała się jeszcze, jeszcze mocniejsza. I podkreślam,
0: że to nie przez Gaję, tylko przeze mnie, przez mój sen, bo ty czasami tak jest, że można właśnie dużo rzeczy zrzucać na dziecko, że teraz przez dziecko to to, tamto, sram to. Większość granic i barier to jest w naszych głowach, a nie, że dziecko się pojawiło. Po prostu mój sen stał się bardzo słaby od kiedy jestem mamą. Gaja świetnie śpi w samochodzie, świetnie śpi w namiocie, no ale ja nie śpię.
1: Może... Nie powinnaś już podróżować z nami.
0: Kolejne dobre pytanie.
1: No, a kończąc jeszcze, a z drugiej strony na tyle udało nam się biznesowo tą, tą naszą działalność taką pasywną rozwinąć, że jesteśmy w stanie być przez 8 miesięcy w podróży, a sklep internet nasze książki, kursy i cała reszta dają nam na tyle dużo pieniędzy, że jesteśmy w stanie się po prostu z tego utrzymywać, to doszliśmy do momentu, kiedy możemy sobie pozwolić na takiego dużego kampera i jesteśmy właśnie w trakcie budowy takiego dużego i no, w tej chwili mamy już trzy busy, bo mamy tego starego Volkswagena, od którego wszystko się zaczęło, mamy tą Delicę, którą podróżujemy teraz, w Stanach mamy takiego troszeczkę większego, ale, ale wciąż niedużego Forda, którym realizujemy podróż przez Trzy Ameryki, która została na razie w połowie wstrzymana i teraz będzie właśnie ten czwarty duży kamper Renault 4x4, który podejrzewam, że docelowo zastąpi wszystkie te pozostałe trzy, które pewnie trzeba będzie posprzedawać i nim będziemy podróżować i i to już będzie takie auto, w którym czujemy, że faktycznie będziemy w stanie żyć tam niezależnie od pogody, niezależnie od miejsca, czy czy właśnie nie trzeba będzie już gdzieś tam jechać bardzo na ubocze, tylko nawet czasem będzie można na zwykłym parkingu się zatrzymać, Także podejrzewam, że, że te podróże będą jeszcze łatwiejsze teraz z dzieckiem.
0: No, bo trochę nam było szkoda, że musimy się z Gają teraz odsuwać innych samochodów, bo też chcielibyśmy czasami z innymi ludźmi pobyć.
2: Tylko ja tam widziałam, że nie rezygnujecie chyba z namiotu. Dobrze widziałam?
0: Dobrze, dobrze, dlatego że my kochamy spać w namiocie. kochamy Mimo spać...
2: twojego niewyspania
0: i... Tak, jak ja jestem w namiocie, ja, ja sobie czasami po prostu w dzień wchodzę do namiotu. Ja kocham po prostu być w namiocie.
1: Tylko, że to nie będzie taki namiot dachowy, to będzie po prostu podnoszony dach w tym naszym busie i u góry będzie takie
3: drugie łóżko.
0: Dodatkowe spanie. Takie, że na przykład jak sobie pojedziemy tym busem do Australii, gdzie spanie w samochodzie w środku w blaszaku to byłaby zbrodnia, bo tam najlepiej się śpi po prostu pod chmurką. Nawet jak ktoś... Ma, ma samochód, nie ma, nie ma namiotu dachowego, to my zawsze polecamy, żeby w Australii kupić sobie taki prosty mm, namiot z moskitierą samą, żeby spać tam pod gwiazdami, bo to jest, to odgłosy Australii, to niebo, e, po prostu Australia jest tak cudowna do spania pod murką.
3: O nie. O nie, Kasiu, chyba wybraliśmy zły temat, no nie? Chyba <głos> musimy nagrać za <głos> Australii też jeden odcinek, skoro tak ładnie opowiadasz. <głos> No, no się,
0: Tak, Australia, Stany to są takie nasze wspaniałe kierunki, takie koniki, takie, takie miejsca, za, których, za którymi tęsknimy. Jak ja jestem w Stanach, to ja już tęsknię za nimi. Ja jestem tam w Stanach i ja już po prostu tęsknię, bo ja już wiem, że za niedługo wrócimy i że już nie będę, że będę daleko. I ja po prostu już będąc jeszcze, zaczynając podróż po Stanach, już tęsknię.
1: No, ale do Turcji też na pewno, do Turcji też na pewno musimy wrócić, bo Turcja jest w ogóle olbrzymia i. Często ludzie sobie nie znają z tego sprawy, bo jednak wycieczki turystyczne głównie skupiają się na tej rwierze tureckiej, czyli tam okolice Side i Antali, a Turcja samego wybrzeża ma ponad 7200 km, więc to jest na tyle duże wybrzeże położone nad morzami. czterema morzami, że no jest, jest co zwiedzać pomimo tego, że my tam byliśmy kilka miesięcy, no to myślę, że tak połowę Turcji może zobaczyliśmy, a całą tą wschodnią i północną część chcemy jeszcze zobaczyć. A znaczy Przede wszystkim 90% wycieczek, które są organizowane z Polski, to są wycieczki albo do Sida, albo do Antalii, czyli nad Morze Śródziemne, w tą taką część, którą tam kiedyś Kleopatra dostała w prezencie ślubnym i tak dalej. I tam jest najlepsza pogoda, tam jest najcieplej, więc tam są wszystkie te kurorty, ale to jest miejsce, które zostało właśnie bardzo sztucznie stworzone pod te kurorty, całe te, te miasta, chociażby Antalya, Italia to było małe miasteczko, w którym mieszkało kilkadziesiąt tysięcy ludzi jeszcze 30 lat temu, a teraz to jest olbrzymia metropolia, która się niesamowicie rozrosła i i to stare miasto zajmuje może z 5% teraz tej, tej, tej całej Całe, całego tego olbrzymiego miasta, olbrzymiego I tam w okolicy też ciężko jest zobaczyć coś takiego ciekawego, niezwiązanego z samym wybrzeżem. Jak tam się jedzie, no to raczej po to, żeby robić zakupy gdzieś tam na, na bazarach z Chińszczyzną czy po prostu leżeć sobie na plaży. A my polecamy, żeby chociażby zrobić tak, że dolecieć sobie do Stambułu, w Stambule wynając samochód, jeżeli ktoś już nie chce się rzucić na na przyjeżdżanie z Polski, co oczywiście jest, jest, jest jeszcze lepsze, ale właśnie w Stambule wynając samochód i zrobić sobie takie kółeczko ze Stambułu pojechać do Kapadocji, z Kapadocji pojechać potem na południe na to wybrzeże i tam całym wybrzeżem Morza Śródziemnego, a potem Morza Egejskiego można zrobić kółko aż z powrotem do Stambułu, po drodze odwiedzając Dużo mniej turystyczne miejsca, bo też każda ta część wybrzeża jest inna. Te wybrzeże południowe, właśnie ta riviera turecka, ona jest taka gorąca i, i dosyć sucha i płaska i gdzieś tam dopiero w tle daleko są te góry Taurus, a na przykład z wybrzeże Morza Egejskiego, czyli tam bardziej, gdzie jest na przykład starożytne miasto Efes, czy tam gdzie jest Mira. Tam jest dużo bardziej zielono i my tam jadąc czuliśmy się trochę jak w Kalifornii, czy jak w Oregonie, gdzie po tych takich zielonych, zalesionych wzgórzach jedzie się samochodem, w dole widać ten ocean, ta droga często zjeżdża na dół do jakichś pięknych zatoczek. Tam jest na przykład jedna z takich najpiękniejszych ukrytych plaż w Turcji, czyli Dolina Motyli, taka bardzo hipisowska miejscówka, która jest dostępna tylko po bardzo trudnym szlaku pieszym albo od strony morza. I takich zatoczek jest tam naprawdę bardzo dużo. Czy, czy chociażby ta najpiękniejsza zatoka Oludenic, która jest bardzo często pokazywana na katalogach turystycznych, a ona się znajduje tak naprawdę wiele godzin jazdy od tych miejsc, w których znajdują się kurorty. I tam warto na pewno pojechać, bo dla nas samo to side Antalya i te okolice, one były bardzo rozczarowujące, no bo, bo Alania. nie
0: były ciekawe. Alania była rozczarowująca, a Antalya? Antalya, no Stare, miasto. Miasto, było stare miasto.
1: było piękne, tak, tak. tak mm. No ale cała reszta była rozczarowująca.
0: I jeżeli ktoś już naprawdę chce jechać do Turcji i chce jechać z biurem podróży i ma do wyboru właśnie Alanyje, Antalię, czy Side, to my polecamy wybrać Antalię. Według nas tam było najwięcej mm, fajnych rzeczy do odwiedzenia, było najciekawiej.
1: No przez to, że to stare miasto fajnie przetrwało jeszcze tak.
0: No no i tam było faktycznie co robić, a w tych innych miejscowościach no to szybciutko wyjeżdżaliśmy raczej.
1: To, co fajne w Turcji, to też pozostałości Imperium Rzymskiego, czy właściwie Imperium Bizantyjskiego, pozostałości Greków, bardzo dużo tych antycznych ruin, które w tych miejscach bardziej turystycznych, no to to są takie można powiedzieć, otwarte muzea trochę, w sensie muzea na otwartym powietrzu, jak, jak chociażby Efes, czyli najlepiej zachowane właśnie starożytne miasto w Turcji, ale w tych rejonach mniej turystycznych, gdzie na przykład jak jechaliśmy nawet z okolic Antalii do, do tego do miejsca, tego jeziora nazywanego Maldivami Tureckimi, do to tam też jedzie się, jest, jest kilka dróg, przez które można pojechać, ale jak się pojedzie, tak trochę bardziej przez góry, to tam jest bardzo dużo właśnie takich starych ruin, które są w ogóle nie otoczone niczym, nie są ogrodzone i można sobie wjechać samochodem, nawet tam przenocować e, przy jakichś starych e, łaźniach rzymskich, które mają ponad 2000 lat. I to jest naprawdę niesamowite doświadczenie, jak się chodzi po takim starożytnym, opuszczonym mieście i nie ma tam nikogo poza wami. Bardzo często właśnie w takich miejscach byliśmy i to było niesamowite doświadczenie doświadczenie, jeżeli chodzi o Turcję, ale też na zachodzie, tam bardziej na wybrzeżu właśnie Morza Egejskiego, poniżej Izmiru, jest dużo fajnych takich małych miasteczek, które są miasteczkami pogreckimi, bo do czasów I wojny światowej całą Turcję, Turcja była bardzo wielokulturowa. Tam mieszkało bardzo dużo Żydów, bardzo wielu Ormian, Greków i niestety Turcy trochę wykorzystali ten czas I Wojny Światowej, tą taką zawieruchę wojenną do tego, żeby zrobić czystki etniczne. Bardzo wielu wielu właśnie Greków, Ormian czy Żydów zostało wymordowanych, bardzo wielu zostało wysiedlonych, były robione wręcz takie marsze śmierci, które polegały na tym, że okej, my was nie wymordujemy, wy możecie się przeprowadzić, macie tutaj kolejną wioskę do zasiedlenia, ale tysiąc kilometrów stąd i macie z buta w zimie przejść góry Taurus. Więc to było takie wyrok śmierci po prostu odroczony i jeszcze bardziej sadystyczny. I niestety, ale bardzo wielu, właśnie, wręcz miliony według niektórych, niektórych szacunków ludzi zostało wymordowanych. Reszta została przymusowo wysiedlona i niektóre miasta, tak jak na przykład miasto Kojakoj, jest całkowicie opuszczone i to są, jest kilkaset takich pustych starych greckich domów kamiennych, w których według Turków straszy i nikt tam nie chciał zamieszkać, ale są takie miasta jak na przykład Alashati koło Izmiru, które zostały bardzo szybko zasiedlone i mają przepiękną grecką zabudowę, która w połączeniu właśnie z taką trochę architekturą osmańską daje coś niesamowicie unikalnego. Plus jeszcze tam bardzo dużo młodych ludzi, takich hipsterów z Izmiru czy ze Stambułu zakłada jakieś swoje biznesy, więc wyszła z tego niesamowita mieszanka. I tam ta część właśnie zachodnia, która jest trochę mniej przez europejskich turystów odwiedzana, nam też bardzo się podobała i też polecamy, żeby tam się wybrać.
3: A skoro mówisz już o, i zachęcasz tak naprawdę do zwiedzania tych mniej turystycznych miejscowości, to jak sami ludzie, jak oni odbierają turystę obcokrajowca?
0: Nas, od, generalnie turystów chyba wszystkich, jak tak rozmawialiśmy z innymi ludźmi, jak przyglądaliśmy się, to oni traktują wspaniale, traktują traktują tak nieturystycznie mam wrażenie, bo jak potem pojechaliśmy do tej turystycznej części i tam się przyglądaliśmy, tam tam już po prostu jest turystycznie, tam jest jak wszędzie indziej, gdzie już te miejsca są od wielu lat przez turystów opanowane, no to, to, to są takie klasyczne miejsca turystyczne, ale tam cała reszta miejsc w Turcji, to oni traktują ludzi absolutnie nie jak turystów. Nie, po, nie zwiększają, chociaż chociaż nie zwiększają ceny. Były, były jakieś, ktoś tam były, pisał, były, gdzie sytuacje, gdzie tak, były no. jakieś, no to, Ale to
1: wiesz, to, to jak wszędzie, jak mają świadomość jeszcze przy tej inflacji, którą oni mają, gdzie tam trudno teraz Wiązać koniec z końcem i nagle się okazuje, że ceny wszystkiego poszły o 70 czy nawet po, po 200%. Hmm. A to
0: też taka wyjątkowa sytuacja, bo hmm. akurat trafiliśmy, jak ta ich inflacja zaczęła Jak się no, rozkręcała. Tak. W
1: ciągu kilku miesięcznego wyjazdu widzieliśmy, że na przykład dla nas paliwo połowę potaniało podczas tego wyjazdu. Jedzenie potrafiło, obiad potrafił nas kosztować po 3-4 zł za, za, za cały obiad, hmm. więc naprawdę mega tanio w porównaniu do tego, co jeszcze w Turcji było parę lat temu, które i tak jest tania, ale, ale nie aż tak. I czasami
0: faktycznie te ceny nam zwiększali, ale to dalej było dla nas tanie, więc jakby zero problemu. Nie nie czuliśmy wtedy gorzej, że nas traktują jakoś, no wiadomo, no traktują, no będziemy turystami, no jesteśmy tam gringo, przyjeżdżamy, więc no fajnie, że oni dla siebie chcą taniej sprzedać, bo mają ciężką sytuację, że się wspierają i to jest super i zrozumiałe to jest, ale jak widzieli nas z Gają, jak byliśmy z Gają gdziekolwiek, szliśmy do sklepu gdziekolwiek z nią, no to była zupełnie inna sytuacja, bo od razu, po pierwsze mieliśmy zawsze taniej. Po drugie, zawsze jej dawali coś za darmo. Tak, bo oni
1: oni z jakiegoś takiego niewyjaśnionego powodu, którego sami nie znają, bardzo kochają dzieci, co po prostu od wielu pokoleń kulturowo jest jakoś tak ugruntowane przez to, że tam się zawsze mówiło, że dziecko i rodzina to jest skarb i że wielodzietne rodziny były tak bardzo promowane i doceniane, to oni nawet widząc właśnie naszą Gaję, od razu ją chcieli brać na ręce, dawali jej jakieś upominki, a to truskaweczka, to jakieś jabłuszko, a to cukierka i naprawdę się wręcz rozpływali. Czasem też byliśmy w szoku, bo e, nawet młodzi faceci podchodzili, brali ją na ręce i sobie robili zdjęcie i pytali, czy mogą sobie z naszym dzieckiem robić zdjęcie tak jak normalnie z jakimś misiem na kupówkach. E, więc to czasem aż do, do takich abstrakcyjnych jakiś E, no sytuacji, tak, tak, bo jeszcze jak
0: starsze panie podchodziły, no to takie spoko, no wszędzie podchodzą chyba, tak mi się wydawało, ale jak podchodził taki przystojny chłopak lat 30 i on chce zdjęcie z Gają, to miałam takie ale,
3: ale po co ci? dziwne człowieko. No bo przecież, jest, przecież tak zaklepa, zaklepał sobie za 20 lat. <śmiech> może tak, albo wiecie,
1: tak jak u nas na Tindera się robi zdjęcie tam z tygrysem, czy z jakimś krokodylem no to tam może z małym bobasem, może to, to powoduje, że więcej tych słajpów się dostaje, nie wiem.
0: Może, może.
1: E, no, ale tak, Turcy, Turcy niesamowicie kochają dzieci, są bardzo gościnni, wielokrotnie było tak, że gdzieś nas zapraszali po prostu na herbatę i nie chcieli za tą herbatę pieniędzy, czy nawet jak mieliśmy dosyć duże problemy z naszym samochodem, bo nam się zaczął przegrzewać w tych, w tych górach Taurus i i było ryzyko, że tam musztelkę pod głowicą trzeba wymienić i generalnie tak dużo czasu spędziłem na warsztatach, no to traktowali mnie tam nie jak klienta, tylko jak gościa. Na wszystkie posiłki mnie zapraszali, nie pozwalali mi zapłacić za te posiłki. Razem z nimi po prostu przez cały dzień jadłem się na danie, obiady, kolacje, A na koniec, jak przyszło do rozliczenia, to nie chcieli ode mnie pieniędzy, bo powiedzieli, że oni tutaj od miejscowych biorą pieniądze, zarabiają na takich normalnych sprawach. No i
0: to było w drugą stronę, że tutaj właśnie nie chcieli pieniędzy. Tak, ostatecznie ci...
1: udało mi się im wcisnąć tą kasę, chociaż i tak nie tyle, co powinni wziąć za to wszystko, ale nawet potem jak wyjeżdżaliśmy, to jeszcze ten Ali zapytał się, bo on też ma małe dziecko w podobnym wieku, czy my czegoś legalnie nie potrzebujemy, może jakieś, nie wiem, ubrania, jakieś zabawki, cokolwiek, bo, bo jak coś, to, to oni z żoną zapraszają, żeby przyjechać, coś nam dadzą itd. Także niesamowicie się czuliśmy zaopiekowani. No ale też możemy mieć właśnie trochę skrzywione tutaj podejście, no, bo jednak z takim małym dzieckiem to na pewno dużo częściej byliśmy zaczepiani, dużo częściej byliśmy witani uśmiechem, bo praktycznie nie zdarzało się, żeby gdzieś na ulicy ktoś nas chociaż właśnie nie, nie przywitał, czy się uśmiechnął. Tutaj. Ale
0: zobaczcie, według mnie też jak, jak się człowiek zachowuje w stosunku do zwierząt czy do dzieci, to jest dla mnie takim wyznacznikiem, jaki jaki to jest w ogóle człowiek. Bo jeżeli ktoś podchodzi do pieska czy do małego człowieka z czułością, z taką empatią, z radością, no to nie sądzę, żeby ten człowiek po godzinach był jakimś przestępcą, złym człowiekiem. Yy, dla mnie to był wyznacznik, jak zobaczyłam, jak ja oni traktują... tam trakują...
3: pamiętam
1: z, z serialu S Kobarze, że on tam bardzo lubił Małe Króliczki, był dla nich bardzo sympatyczny. <grym> <grym> Także to chyba są wyjątki. W Ameryce
0: <grym> <grym> Południowej no, jeszcze nie byliśmy, tak więc tam jeszcze, wiesz... Nie wiemy. No, Karol, no ale on, to jest fikcja, oni tam dużo różnych głupot przedstawili, oni przedstawili Jaskobara tak, że faktycznie można Mało było polubić, go polubić, ale co tam, nie wiemy tak naprawdę, to no nie, jest serialne. To... Turcy,
1: Turcy naprawdę są rewelacyjni, jeżeli chodzi jeszcze o ich miłość do zwierząt, to oni są świnięci na punkcie kotów. Tak. Z jednej strony to jest po prostu jakaś taka miłość do tych zwierząt, a z drugiej też wiara w to, że koty są takim łącznikiem między światem ziemskim a światem boskim. I na przykład Stambuł to jest najbardziej zakocione miasto świata, gdzie tych kotów są naprawdę setki tysięcy i ciężko jest gdzieś w Stambule stanąć tak, żeby w zasięgu wzroku nie widzieć chociaż jednego kota te koty mało, że nie są przeganiane, czy czy nie są w jakiś sposób zwalczane, to są dokarmiane. Kotom pozwala się, na przykład, wchodzić do restauracji i siedzieć po prostu, leżeć gdzieś pod stołami czy na krzesłach. Zdarzało nam się, że wchodziliśmy do jakiegoś sklepu z ubraniami i tam kot po prostu leżał na półce na jakichś jeansach i też nikt go nie przeganiał. Czy nawet są budowane takie kedi evi, tak zwane, czyli domy kotów, takie specjalne kilkupiętrowe małe apartamenty dla kotów, w których one sobie te dzikie koty Mogą gdzieś tam przy głównych ulicach wejść do środka, schować się przed wiatrem, przed zimnem i tam sobie zamieszkać. I też są wolontariusze, którzy codziennie do tych, do tych domków przynoszą karmę, sypują tam, sprzątają, także pod tym względem naprawdę są niesamowitymi chociarzami.
2: A powiedzcie, bo widziałam, że byliście też w szpitalu, że mieliście też taki epizod, gdzie, gdzie musieliście z, za, zasięgnąć pomocy zwycznej. służby, tak. Czy wy macie jakieś ubezpieczenie? Takie dodatkowe to to pierwsze pytanie, a drugie pytanie, jak ta służba zdrowia w Turcji się się sprawdziła? Bo jak ja byłam w szpitalu w, w Hiszpanii, gdzie miałam operację, no to tutaj ten język angielski u nich, no tak nie... Więc wszystko było na na rysunkach pokazywane, ale mimo wszystko ta ta opieka zdrowotna była super. Jak jak to w Turcji wygląda?
1: Tak, wylądowaliśmy w szpitalu z Gają właśnie z powodu tych kotów, których jest tam tak dużo. Gaja pomimo tego, że nie ma uczulenia na koty, no to jednak koty są bardzo mocno uczulające i ponoć małe dzieci bardzo często tak alergicznie reagują. I był na jednej z takich najładniejszych naszych planach był taki kot, który wręcz wchodził nam do samochodu, gdzieś tam się kładł i bardzo blisko nas skręcił i Gaja czasem gdzieś tam na niego patrzyła, czasem go pogłaskała, ale w pewnym momencie podeszła po prostu za blisko, zaczęła go mocno głaskać, gdzieś tam potem tą ręką zaczęła dotykać twarzy i dostała strasznej reakcji alergicznej na twarzy, zaczęła mocno płakać, spuchło jej oko, cały polik i tak dalej, więc zrobiło się naprawdę bardzo groźnie i od razu pojechaliśmy do najbliższego szpitala. Ubezpieczenie oczywiście mieliśmy, bo uważamy, że nawet na jakieś takie spontaniczne, często, często szalone podróże trzeba mieć i ubezpieczenie zdrowotne i od jakichś tam sportów ekstremalnych, jeżeli coś takiego się planuje. My też mamy zawsze asystans na samochód, ubezpieczamy nasz sprzęt elektroniczny, także naprawdę tych ubezpieczeń mamy dużo. Nawet jak teraz od kilku lat mamy swoje mieszkanie, to też mamy ubezpieczenie zalania sąsiadów na wypadek, jakby coś się wydarzyło, kiedy nas nie będzie. I tutaj też to ubezpieczenie mieliśmy i w tym szpitalu byliśmy właśnie w szoku, jak, jak tam było i pądnie, i sterylnie, jak dobrze zostaliśmy potraktowani.
0: Weszliśmy i waliśmy się do pierwszego kontaktu. Czy oni w ogóle zrozumieją, że my przyszliśmy tutaj po pomoc, czy w ogóle ktoś się nami zajmie? A Weszliśmy i zobaczyliśmy po pierwsze brak kolejek. U nas to zawsze jest milion ludzi takich zniecierpliwionych, nie, z takich już półżywych. Pół a tam w ogóle żadnej kolejki. I na środku, zanim w ogóle się pójdzie do jakiegoś lekarza, na środku korytarza, gdzie tak zazwyczaj gdzie jest poczekalnia, już jest lekarz taki, który wstępnie ocenia, jak się czujesz i czy nie potrzebujesz nagłej, szybkiej pomocy gdzieś tam faktycznie
1: się przemieścić. Bo w Polsce to jest tak, jak ostatnio byliśmy też na pogotowiu, że to ocenia pani taka zblazowana, siedząca gdzieś tam za za szybką, przynajmniej w naszym wypadku tak było, bo, bo pewnie są inni, fajniejsi ludzie w szpitalach. Ale tutaj właśnie ta Pani na recepcji nawet nie spojrzała na nas, tylko oceniła tak naprawdę chyba na podstawie tego, że skoro byliście w stanie sami wejść tutaj, no to aż tak nie umieracie, więc proszę usiąść i tam za godzinę się Wami zajmiemy. Na razie musimy ogarnąć wszystkich pijaków, którzy sobie rozbili głowę i właśnie przyjeżdżają tutaj. Karetko, tak no słuchami. oczywiście tak nie powiedziała, to, to są
0: Karola żarciki, ale jakby w praktyce tak to wygląda, że pierwszeństwo mają osoby, które gdzieś zapiły i upadły na ziemię a tyku głowej, trzeba im zrobić tomograf, a człowiek, który przychodzi o własnych nogach, bo nie chce angażować karetki, no to jest, masz a tam, czas, możesz a tam od poczekać. tam
1: od razu siedzi właśnie lekarz z pielęgniarką, którzy od razu zapraszają do siebie, oceniają, już coś dają czy to przeciwbólowego, czy, czy nawet jakiś zimny okład i tak dalej, ale żeby jakoś dopomóc i oni wtedy dają pierwszy taki e, pierwszą jakąś taką decyzję, co to może być i co z tym zrobić i przekierowują dalej. I to już było dla nas niesamowite. Niesamowite było też to, że e, od razu znalazła się pielęgniarka, która mówi po angielsku i zaczęła wszystko tłumaczyć i, i nam towarzyszyła już potem do końca tej wizyty. E, a, nawet, nawet, a
0: nawet jak nie, nie mówi ją ktoś nie mówi po angielsku w Turcji, no to od razu wkracza ten słownik i mówienie do słownika i tłumaczenie.
1: Podpalają tak, Google Translatora i nie mają z tym problemu, oni mówią po turecku, my mówimy po angielsku czy po polsku i jest pełna komunikacja i nie ma, że ja nie znam angielskiego, to nie będę z tą rozmawiał czy coś mm-hmm. takiego. Także no, super. To
0: pod, od, od razu zostaliśmy przekierowani do lekarza, lekarz zrobił dokładniejsze badanie, okazało się, że faktycznie to jest alergia, jakieś dostaliśmy receptę i za wszystko To wszystko wszystko trwało chwilę. To wszystko trwało, nie wiem, z 20 minut, jak weszliśmy do szpitala, do wyjścia i zapłaciliśmy za to wszystko 15 euro. Wow.
1: Tak. I też pani, no. pani nas odprowadziła, pokazała, gdzie tutaj znaleźć bankomat, żeby za to zapłacić. Dała nam dokumenty, które będą potrzebne potem, żeby od ubezpieczyciela to dostać. W Google Maps się mi wbiła, gdzie jest najbliższa apteka, która akurat dzisiaj będzie otwarta, bo to była niedziela, żebyśmy nie szukali. tak naprawdę niesamowicie pomocni byli pod tym względem i no, my mamy same dobre doświadczenia. I to
0: nie są tylko nasze doświadczenia. Ostatnio rozmawiałam też z Kasią z Big Five i ona też była w szpitalu niedawno i miała dużo więcej badań, bo miała poważniejszą sytuację. I miała mnóstwo badań. W ogóle co ciekawe, weszła tam do szpitala i faktycznie potrzebowała różnych badań, i oni na miejscu zrobili komplet badań. Nie musiała iść gdzieś tam jechać na badanie krwi, tylko tutaj na miejscu zrobili jej wszystko. Tam zrobili jej jakieś EKG, jakieś prześwietlenia, komplet badań krwi. Wszystko je zrobili i następnego dnia, czy tam po tygodniu miała się do nich jeszcze zjawić po coś tam, byli na bieżąco w kontakcie i wtedy ona ona chyba mówiła, że zapłaciła z tymi badaniami, z tym wszystkim, chyba mówi, że 100 euro zapłaciła jakoś tak. Nie chcę też mówić na pewno, że na stówę tyle to kosztowało, ale jakoś tak kojarzę i też mówiła, że świetnie, No, no po prostu służba zdrowia w Turcji po prostu genialnie to zadziałało na nas, na turystach.
1: Ale generalnie nigdy nie mieliśmy chyba złego doświadczenia za służbą zdrowia gdzieś za granicą bo w Stanach i w Australii bywaliśmy i w Portugalii na przykład. Jak się przeprowadziliśmy na Maderę, to myśleliśmy początkowo, że będziemy tam miesiąc, ale na tyle nam się spodobało i na tyle w pandemii było tam tanio, że zostaliśmy prawie 5 miesięcy i w międzyczasie wypadły nam obowiązkowe szczepionki dla GAI, które trzeba zrobić i musieliśmy wracać do Polski, żeby je zrobić, ale okazało się, że jednak wcale nie musieliśmy, bo przez to, że to Unia Europejska, to po prostu zarejestrowaliśmy gaje w lokalnej portugalskiej przychodni i tam też wszystkie szczepionki załatwiliśmy. Mało tego, okazało się, że te szczepionki, które w Polsce nas kosztowały kilkaset złotych, no to tam były refundowane i dostaliśmy za darmo,
3: także też spoko.
2: Super. To powiedzcie, jak w takim razie wyglądają takie koszty życia w w Turcji, bo właśnie wspomnieliście, że że ta inflacja, więc wiadomo, że tutaj to jak teraz ktoś pojedzie, będzie też zupełnie zupełnie inaczej, ale tak przeciętnie jak to wygląda, jak idzie się do do sklepu, takie zwykłe zakupy, czy nie wiem, woda, jak jak takie życie w Turcji w podróży wygląda tak cenowo?
1: No, jeżeli chodzi o jedzenie w restauracjach, kiedy my tam byliśmy, no to tak jak wspomniałem, zdarzało się w, w takich miejscach mniej turystycznych, że za 3-4 zł zjadaliśmy, zjadaliśmy obiad na jedną osobę. W jakiegoś kebaba. Na przykład tak, na przykład kebaba tam z surówką i z frytkami, z jakimś jeszcze tam napojem, najczęściej ayranem, bo oni jogurty piją do tego do, 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 do mięs. W takich normalniejszych, no to, to było kilkanaście, dwadzieścia złotych. Wiadomo, że bez problemu można było znaleźć restauracje, w których to było dużo droższe. I na przykład jak w Stambule poszliśmy do knajpy, z której wiedzieliśmy, że będzie super widok na okoliczne świątynie tam w tej głównej starej części Sultana Achmed, no to tam za kawę zapłaciliśmy dwadzieścia parę złotych, no ale tak jest właściwie wszędzie. Jeżeli chodzi o jakieś noclegi, no to większość nocowaliśmy na dziko i to było darmowe i to jest super, bo w Turcji wszędzie właściwie można za darmo, nawet w, tej, nawet w tej Kapadocji i bez problemu takie miejsca można znaleźć i też Turcy sami z tego korzystają, oni w ogóle bardzo dużo kempingują, bardzo dużo piknikują, jest taka kultura życia na dworze. Ja wręcz momentami miałem wrażenie, że oni zamiast obowiązkowej gaśnicy i trójkąta w samochodzie wożą grilla i krzesełka kempingowe, to jest standardowe standardowe wyposażenie każdego samochodu, bo autentycznie przy każdej gdzieś tam drodze, przy każdej plaży nie wiadomo skąd wyjmowali krzesełka, wyjmowali stoliki, robili wielką ucztę, mieli termosy z jakimś jedzeniem, grillowali itd. Ale zdarzało nam się też czasem pójść czy czy właśnie do jakiegoś kempingu, czy w jakimś hotelu nocować, jak chcieliśmy na przykład mieć pralkę, no to w dużym mieście za 30 dolarów byliśmy w stanie spokojnie całe mieszkanie sobie wydając z pralką i, i z hmm. internetem szerokopasmowym.
0: Campingi to był tak gdzieś 6 euro za osobę? E,
1: wiesz co, ten na, przykład, ten na przykład tam na południu pamiętam, że płaciliśmy 10 za wszystko. Za wszystko. Tak. Okay. 10 za wszystko, czyli tam... 10 dziecko, euro. dziecko było chyba za darmo, a dorosły mm-hmm. był po 5, mm-hmm. po 5 euro. I też były prysznice, dostęp do wody, do prądu. Także no, te ceny były super. Z tym, że no, tak jak mówię, paliwo w trakcie naszego pobytu dwukrotnie staniało, a my wyjeżdżaliśmy z Turcji, kiedy inflacja doszła chyba do 50%. Teraz wiem, że już przekroczyła 100%, a do ilu doszła, no, to nawet nie mam pojęcia, więc tak naprawdę... Podejrzewam, że jak wypuścicie tą rozmowę, to już będą inne ceny, niż tak jak teraz rozmawiamy, bo to się z dnia na dzień zmienia.
0: A rozmawiamy. Sierpień 2022.
1: Tak jest, no, a my byliśmy, wróciliśmy z Turcji pół roku temu. No to, to, to też w te pół roku na pewno się dużo te ceny zmieniły, ale na pewno można się nastawiać, że jest dużo taniej niż w Polsce i że warto tam organizować sobie podróż na własną rękę, czy to jeżeli ktoś planuje kamperem i nocować na dziko, czy, czy nawet tak normalną taką podróż, bo naprawdę w bardzo fajnych cenach na Airbnb czy na Bookingu można sobie wynająć jakieś apartamenty, mieszkania czy, czy pokoje hotelowe. Warto tylko pamiętać, że bardzo dużo tych portali działa tylko za granicą i na przykład, jak jesteście na terenie Turcji, to nie skorzystacie z Bookingu, bo przez taki protest hotelarzy Booking został tam zablokowany dla miejscowych i on jest tylko dla ludzi z zewnątrz, i wtedy warto korzystać z jakichś miejscowych, z miejscowych portali, które też mają bardzo często inne ceny niż Booking, bo korzystają z tego głównie Turcy. Więc to też jest cena taka adekwatna do tego, na co stać Turka i my też często z tego korzystaliśmy.
3: A dostęp do wody przez waszą podróż po Turcji, mieliście z tym problem? Czy to są po prostu takie rzeczy, które się już nie patrzy podczas podróży? Nie
1: no, patrzy się zawsze. <grym zawsze <grym> patrzysz, <grym> jak się skończy. <grym <grym> właśnie było bardzo łatwo, bo często na przykład przy stacjach benzynowych, przy placach zabaw są jakieś, jakieś krany, na których można sobie... Można sobie tą podbrać. Jeżeli chodzi o zrzucanie jakiejś brudnej wody, no to my najczęściej zajeżdżamy. Na taką samoobsługową myjnię, gdzie tam płacimy 1 euro, myjemy samochód i przy okazji sobie tam do tego też zrzucamy tą naszą brudną wodę. Ale też przez to, że Turcja jest krajem muzułmańskim, a jednym z filarów tej wiary, jednym z rytuałów jest to rytualne obmycie przed wejściem do meczetu. A tych meczetów jest naprawdę bardzo dużo, bo w samym Stambule ponad dwa tysiące,
0: czy nawet ponad trzy
1: tysiące. To przy każdym meczecie też są takie krany, czy bardzo często nawet przy głównych drogach, żeby pasterz, który wypasa sobie gdzieś owce, mógł kilka razy dziennie pomodlić się, no to schodzi sobie gdzieś do głównej drogi czy do wsi i tam ma kran z czystą wodą, która jest pitna, która jest sprawdzana i ta woda po prostu, no stop się tam za darmo leje i tam sobie też podjeżdżaliśmy i nalewaliśmy do nas, do zbiorników.
3: Nikt
2: na to dziwnie nie patrzył, że w sumie woda, która miała być do obmycia się, do, do tej
0: czystości, wy ją sobie tankujecie?
1: Nie, nie, oni tak bardzo pragmatycznie do tego wszystkiego podchodzą i też zdarzało nie. Się. To nie
0: jest święta woda, to nie jest jak nasza woda święcona, tylko raczej taka właśnie... Tak, tak, nie nabieraliśmy do, do umycia pięty. Do umycia więc... Tak, tak, no,
1: oni tam stopy sobie w tym wszystkim myją, czy nieraz gdzieś tam na zwierząt też nabierają, więc to jest A Turc, taka woda użytkowa.
0: Turcy, nawet ci yy, praktykujący... Większość Turków praktykuje jakby tą swoją wiarę i modli się faktycznie. Oni nie są... Oni nie są tacy, wiecie, zaw... nam się kojarzy ta, często ta wiara islamska z taką zawziętością, że skoro oni praktykują tą wiarę, to są przekręceni w niej. Na, mnie się, mnie się y, muzułmanin kojarzy z osobą taką, która się w ogóle nie wstydzi swojej wiary i na przykład jak naprawiali nam samochód i tam wyjęli tą chłodnicę, bo wszyscy się modlili, żeby, słuchajcie, to nie była uszczelka pod głowicą, tylko żeby to była ta chłodnica. I oni, jak wyjęli tą chłodnicę, to zaczęli się modlić, wiecie, do Allaha, żeby to była ta chłodnica. Więc oni tą wiarę traktują tak, wiecie, no tak bardziej z jajem niż my. I nam się ta wiara tak źle kojarzy, że normalnie zabijają w imię tej wiary. No,
1: no czy nawet yy, kilka razy... No oni tu trakt- się nad
0: chłodnicą modlą, no. To, to są śmieszni ludzie, Fajnie jak my.
3: No, to tam prawdziwi byliśmy, mechanicy. Byliśmy,
1: byliśmy w jakiejś restauracji i ta restauracja nie miała, nie miała drzwi do toalety, więc zapytałem, czy, czy gdzieś jest łazienka. No to oni powiedzieli, że tu w naszej, tej, w naszej restauracji się korzysta z meczetowej łazienki, więc ja, żeby umyć ręce w restauracji, musiałem przejść przez meczet i tam sobie skorzystać i to było takie normalne, że po prostu ktoś, kto przychodzi się tam u nich napić kawy, wchodzi sobie do meczetu, żeby umyć ręce. A jeszcze wracając do mechaników, to, to mechanicy to jest w ogóle inny, inna planeta, jeżeli chodzi o porównanie do polskich mechaników, no bo u nas jak się wyjdzie na warsztat, to najczęściej wiszą plakaty z gołą babą, a jeżeli się pije na warsztacie, no to pi, piwko, a tam... zamiast zamiast plakatów z gołą babą wiszą portrety Ataturka, czyli tego właśnie pierwszego prezydenta, którego uwielbiają. Demokratycznego. Pierwszego demokratycznego prezydenta, a mechanicy nie piją piwa, tylko piją herbatkę. I piją herbatkę z tych małych, przezroczystych tulipanowych filiżaneczek. I pamiętam, że byłem w szoku, jak za pierwszym razem wezwali sobie tego chłopaka, który wszystkim przyniósł herbatę i pięciu wielkich chłopaków walonych smarem pochyliło się nad silnikiem i każdy taką malutką filiżaneczkę trzymał i sobie popijał i oni nie widzieli w tym niczego niemęskiego, wręcz, wręcz przeciwnie, każdego gościa też, każdego klienta tym częstują, bardzo często przychodzą z sąsiednich warsztatów, także jest zupełnie, zupełnie inna kultura i to, co też było ciekawe na tych warsztatach, to to, że e, tam Codziennie, kilka razy dziennie przyjeżdżały takie obwoźne stoiska z jakimś jedzeniem, najczęściej z jakimiś mega słodkimi przekąskami i oni strasznie dużo cukru wcinają, bo raz, że do tej herbaty wrzucają po dwie kostki, czy nawet robią najczęściej tak, że Jedną kostkę zjadają od razu, drugą kostkę wsadzają sobie do ust i ją ciągle zalewają tą herbatą, żeby tego cukru jak najwięcej się dostawało, ale potem właśnie jeszcze przyjeżdżały takie oblane cukrem jakieś paluchy. Ja zjadłem jednego i normalnie już czułem, że mi serce szybciej bije. Oni zjadali po pięć i tylko mówili Turkish power i byli w stanie naprawdę cały dzień na tym wytrzymać. Także Także herbatka
0: i i mechanicy jadą cały dzień.
2: Odwiedzimy na
1: warsztacie w Turcji, to też ciekawe doświadczenie.
2: Czy to oznacza, że oni nie piją kawy?
1: No właśnie, kawa turecka trochę tak gdzieś tam w naszej świadomości bardzo mocno się kojarzy z Turcją, ale w świadomości tych nowoczesnych kojarzyła się z Imperium Osmańskim. Bo wcześniej było tak, w Imperium Osmańskim wszyscy pili kawę i wszyscy palili te fajki wodne. A w momencie, kiedy po pierwszej wojnie zostały przeprowadzone te reformy i starali się, żeby Turcja była krajem bardziej laickim, żeby nie była już krajem religijnym i żeby była bardziej europejskim niż azjatyckim, no to stwierdzili, że trzeba też zrezygnować z bardzo wielu takich tradycji i tych rzeczy, które były mocno kojarzone z tą wcześniejszą Turcją. Zamiast kawy zastąpiono kawę herbatą, do tego stopnia nawet, że utworzono olbrzymie plantacje nad Morzem Czarnym, które do dzisiaj Funkcjonują Rize.
0: Rize, taka miejscowość, tam są słynne takie pola herbaty. No Jak się kupuje herbatę na pamiątkę z Turcji, no to fajnie kupić taką dużą herbatę, paczkę, żeby było na napis Rize, Rize przez tak, S. Tak.
1: Bo U nas herbaty się sprzedaje w takich małych pudełkach, u nich się sprzedaje przede wszystkim nie w torebkach, tylko w liściach i te liście są wielkości największej paczki chipsów, jakie są dostępne w Polsce, więc naprawdę olbrzymie ilości i oni wprowadzili wtedy taką właśnie kulturę picia tej herbaty, która przetrwała do dzisiaj, a zamiast fajek wodnych wprowadzili papierosy, które w sumie były takim trochę złym rozwiązaniem, no bo to dużo bardziej szkodliwe niż te fajki wodne i dzisiaj powoli to wraca, ale trochę bardziej pod turystów, starsze pokolenia też trochę właśnie bardziej te fajki wodne czy tą kawę, jak ja bardzo lubię pić kawę i szukałem przez całą Turcję właśnie tej słynnej kawy po turecku robionej w tym tygielku, no to miałem problem, żeby znaleźć jakieś miejsce, gdzie to serwują... Czy, czy, czy gdzieś jak u kogoś byliśmy, no to bardzo rzadko pił i dopiero pod koniec tak naprawdę udało nam się znaleźć, że a gdzieś tam mam po mnie taki tygielek, to zaraz wyjmiemy i na ogniu zrobimy, więc częściej na pewno w Turcji się spotka Turka, który pije sobie herbatkę niż tą słynną kawę turecką. A jak
0: piją kawę i zamówicie sobie kawę w restauracji, to oni wam z taką dumą przyniosą wodę gorącą i saszetkę Nescafe 2 w 1 albo trzy w jednym i to jest dla nich tak. patrzcie, że my jesteśmy tak zachodni jak wy, też mamy neskafę w torebeczkach i rozpuszczają na waszych oczach z taką dumą, że jesteśmy nowocześni. Tak, to
1: jest luksus, a nie jakaś nasza no. stara konserwatywna ta kawa.
0: No, więc jak, jak się zamawia kawa, to trzeba tam zerknąć, czy to będzie ta neskafe, albo zapytać, czy, właśnie ta, czy to będzie ta Turkisz Kofi, bo czasami sami trafiają się, no ale to wtedy jest taka fusiasta, to jest taka no, fusiasta mocna kawa.
2: Czyli Arek, jak będziemy jechać do Turcji, tak normalnie do Hiszpanii, zamawiamy, tam nie wiem, przywozimy zawsze kilo, półtora kilo swoich ziaren z Polski, tak do Turcji, to chyba swoje ubrania będziesz musiał wywalić.
3: Nie, zacznę pić herbatę po prostu, bo jest przepyszna chyba, mam nadzieję. Tak, jest bardzo jest dobra. dobra. No,
0: jest taka niby czarna, ale na przykład Karol nie lubi herbat, nie lubi czarnej herbaty, a tamta mu smakowała, bo była taka z jednej strony mocna, ale z drugiej strony nie miała tej takiej goryczy czarnej herbaty, więc jest taka specyficzna i jest naprawdę smaczna.
1: No, no i jak się wypije tych herbat 15 dziennie, no to faktycznie już kawy nie trzeba pić, bo to też stawia na nogi.
0: No ale potem po powrocie trzeba pójść na piaskowanie zębów, bo tak się przybarwiają od tej herbaty zęby, że no wracaliśmy z no z takimi żółtymi zębami fest, no więc to trzeba wziąć pod uwagę.
3: <głos> Czyli w koszty trzeba wliczyć jeszcze wizytę u dentysty <głos> po powrocie. <głos>
0: Najlepiej. Ja lubię chodzić do dentysty, więc ja tam... Serio? Nie, nie miałam problem. Kocham chodzić do dentysty. Boże, jak ja się cieszę, jak idę do dentysty. <głos> bo, ja też, bo ja
2: moja dziecię jest jak, dentystką, jaka więc euforia, ja, Jezu, ja jak do również uwielbiam, ale Wow, to jesteś Masz chyba dobre skojarzenia. Pierwszą, pierwszą osobą, mhm. która tak mówi, tak o, kocham, uwielbiam.
0: No, ja w ogóle lubię chodzić do lekarzy. No bo przynajmniej wtedy wiem, że wszystko jest ok, ze mną i że mogę dalej żyć, że będę, żyć, że będę żyła, że mogę mieć plany w życiu, <laughs> marzenia.
2: <laughs> Słuchajcie, czy, czy to, o czym teraz rozmawiamy, czyli Turcja, co zobaczyć, jak zobaczyć, jak to, jak to przeżyć, to to wszystko jest w waszej książce o Turcji? Jak
1: najbardziej, to wszystko, wszystko więcej. dużo, dużo więcej, no bo jednak spędziłam. Jest taka śmieszna, wiecie, więcej. bo
0: ja generalnie nie czytam książek Karola, przepraszam ci Karol bardzo, ale Karol o tym wie, bo ja po nie mam, mam, no nie mam czasu Byłaś życiu. Byłaś tam,
1: przeżyłaś tę... To tak, to mniej więcej i nie wydawało się mi
0: się nigdy atrakcyjne czytania, ka, czytanie Karola książek, no bo tak byłam tam i jakby wszystko wiem, ale teraz przed tym spotkaniem z wami chciałam się trochę przypomnieć tej Turcji. I sobie sięgnąłem do tej książki i zaczęłam ją czytać. Przeczytałam trzy czwarte tej książki w dwa dni, bo tylko miałam dwa wieczory do przeczytania, bo potem mieliśmy weekend imprezowy, dość, nie było czasu, ale przeczytałam trzy czwarte książki i to jest tak zabawna książka. Karol jest tak zabawny. jakby Ja wiem, że w codziennym życiu... Ja przypomnę, że
1: się znamy 11 lat yy, i napisałem <śmiech> książek, ale w pokorze dopiero teraz.
0: Ale no, Karola humor jest taki, no, szczególnie ten pisany, tak, no, no kurczę, ja na każdej stronie się śmiałam bardzo pod wąsem, a nieraz wybuchałam śmiechem, bo trafi w tak zabawny sposób opisać i jakby ta jako merytorycznie ten kraj i przygodowo, a przy tym wszystkim nie obrazić, nie urazić, no tak to potrafić zgrabnie wszystko zrobić, że kurczę polecam naprawdę, a rzadko polecam. No, ja generalnie rzadko polecam, bo uważam, że, że ludzie kupują za dużo rzeczy i rzadko polecam rzeczy do kupienia, ale no, książki Karola są, przynajmniej ta o Turcji jest super śmieszna,
1: a poza super tym, merytoryczna. Jest to i super
0: inspirująca.
1: Jest tam bardzo dużo informacji właśnie z jednej strony o ludziach, których spotkaliśmy, o jakichś naszych przygodach i tak dalej, ale też właśnie bardzo dużo takich e, historycznych rzeczy związanych z Turcją. Można się dużo dowiedzieć przed własnym wyjazdem, nawet jeżeli się nie planuje pojechać do Turcji w taki sposób jak my i żyć tam sobie na dziko, tylko pojechać normalnie do jakiegoś, do jakiegoś miasta i tam, tam sobie zwiedzać, no to i tak polecam, bo zupełnie inaczej się potem tą Turcję zwiedza, jak się wie chociażby skąd w Turcji właśnie wzięła się ta herbata, dlaczego nie pije się tej kawy, o czym trzeba pamiętać wchodząc z jakiegoś meczetu, kim był ten Ataturk, którego się widzi, dlaczego nagle 10 listopada we wszystkich miastach zamiera życie i co oni wtedy świętują i tak dalej i tak dalej. Ja sam tych rzeczy też oczywiście przed wyjazdem nie wiedziałem, co Książka powstała na podstawie kilku innych przeczytanych książek, rozmów z ludźmi i bycia tam przez kilka miesięcy. Plus była też autoryzowana przez dziewczynę, która specjalizuje się w Turcji, jest tam przewodnikiem i mieszka tam, codziennie oprowadza wycieczki, także też można być spokojnym, że nie ma tam żadnych banialuków, bo też nam zależy na tym, żeby... Jednak jak jesteśmy gdzieś w podróży i bardzo dużo bazujemy na tym, co usłyszymy od miejscowych, no. Często zdarza się, że ci miejscowi powiedzą jakąś po prostu swoją wizję, a okazuje się, że że to może się mijać z prawdą. Nam bardzo zależy, żeby właśnie gdzieś tam nie wprowadzać w błąd, czy nie pobierać jakichś stereotypów, dlatego zawsze przy książkach Znajdujemy sobie jakiegoś eksperta od danego regionu, żeby to wszystko nam potwierdził, zweryfikował i jak trzeba, to poprawił na przykład te 2000 meczetów na 3000. i to dokładnie Agata też <głos> mi tak? poprawiła. Tak? A, no tak, no, okay, ja to
0: wiedziałam. Ale fajnie, ci, jakby czytając książkę, wiedziałam dokładnie, które ci rzeczy Agata poprawiła na przykład, dlaczego lody w Turcji są takie gęste, one są ta- mają taką gęstą konsystencję. No i podejrzewam, że Karol napisał w książce, że lody są gęste w smaku, bo ja nie, nie jem lodów, nie jem biało, więc nie, nie jadłam ich i napisała, że tam korzeń orchidei dodają tak, i zagęszczają. tylko
1: tam w tej części świata, na tym mm-hmm. wyborzu konkretnie. To ona tak, dodała, tak? Dokładnie.
0: No właśnie, no to tak czytając <grym> tę książkę, wiedziałam, które takie fajne smaczki pododawała, więc to jest super ciekawe, bo jakby my zauważyliśmy, Karol zauważył, że te lody są gęste, ale no jakby, okej, okay, no gęst, aha, jeszcze że na kozie mleku.
1: Tak jest, no poza tym no. ja też uważam, że zupełnie inaczej się zwiedza kraj, jeżeli poza językiem angielskim, no z jednej strony masz ten, tak, jakiś kontekst wiedzowy, historyczny i tak dalej, ale jeżeli jesteś w stanie w lokalnym języku powiedzieć chociaż te 20-30 słów i też zawsze w tych naszych książkach Staram się wypisywać właśnie taki prosty słowniczek słów, których sami się nauczyliśmy, mieszkając tam przez kilka miesięcy, i zauważyliśmy, że na przykład takie i takie słowo warto znać, bo jest po prostu miło, ludzie zupełnie inaczej reagują, jak się umiemy przywitać, podziękować za coś, pożegnać i tak dalej. Ale też, jak jesteśmy gdzieś na prowincji, to warto wiedzieć co to jest tawu krzyżdurum i być w stanie sobie zamówić jakieś jedzenie, bo tam już z językiem angielskim jest trudniej, czasem nawet łatwiej się po rosyjsku dogadać niż po angielsku.
3: Kasia mnie też poprawia, bo ja chciałem zapytać o e-booka, a a Kasia mówi książka dotykowa Papierze, tak, ja jestem, wielkim na fanem, jestem wielkim fanem więc książek. Dla mnie to jest olbrzymi plus do tego, że po prostu wydaliście książkę o Turcji w formie papierowej i za to szatoba, ponieważ jest to mało popularne już. Już, tak, tak. tak ja, ja
0: też wolę e-booki, bo mam czytnik yy, i ja po prostu y, teraz jeszcze przy Gai ta przestrzeń jest bardzo ograniczona, więc tak wszystkie... Poza tym ja nie wiem, jak będę miała ochotę czytać książkę, więc nie będę brała wszystkich książek, więc lubię... Y, mam czytnik i lubię... E-booki. A wszystkie to... nasze
1: książki, są oczywiście też wersje e dostępne i, i ludzie też z tego korzystają, mm-hmm. ale faktycznie wszystkie dziewięć książek jest w formie drukowanej, e, no z wielu różnych powodów, głównie chyba dlatego, że na e-booku ciężko się podpisać, a ja lubię ludziom zostawiać moje podpisy. <głosy> <głosy> Żartuję oczywiście. Mamy, mamy po prostu wśród widzów którzy są z nami już te kilkanaście lat. Mamy nie tylko ludzi w naszym wieku czy młodszych, ale mamy też całe takie pokolenie rodziców czy, czy tam ludzi 50+, plus, którzy wiemy, że nie korzystają z tych e-booków. Wiemy też, że bardzo dużo bibliotek kupuje te nasze książki i po prostu nie chcieliśmy, żeby było takie technologiczne cyfrowe wykluczenie do jakiejś tam części naszej widowni przez to, że wypuścimy tylko tego e-booka tak, że wypuścimy tylko e-booka, dlatego dlatego pomimo tego, że jest to dużo droższe w produkcji i i mniej się na tym zarabia, no to trzymamy się tych książek tradycyjnych.
2: Ja też jestem wielką fanką papieru i owszem, mamy e-booka, ale jednak sam ten fakt czytania tej książki w postaci papieru książki mi na przykład sprawia dużo większą frajdę i dużo większą przyjemność. Nie wiem, mamy też takie Czasami wrażenie, że dużo bardziej się skupiam na właśnie, że tą kartkę trzeba przełożyć, że to jest po prostu dla mnie, nie wiem, jakiś taki rytuał dużo przyjemniejsze, więc ja jestem na przykład olbrzymią olbrzymią fanką tych papierowych wersji. Ja też też
1: lubię w książkach coś zaznaczać, coś podkreślić czasem, czy na przykład w trakcie czytania coś sobie przypomnę, a a o co tutaj chodziło, muszę wrócić 50 stron wcześniej i w książki, jestem w stanie to zrobić a we czyli czy w audiobookach, których też dużo słuchamy, czasem mnie to wkurza właśnie, że nagle chcę wrócić do czegoś, co było 5 minut temu i w sumie to się nie da tego zrobić w żaden łatwy sposób.
0: No, są plusy, minusy. Jak wszystkiego. Wszędzie. Jak wszystkiego. No.
2: Słuchajcie, jakie plany dalej? Co, co planujecie, bo budujecie teraz, budujecie teraz nowego, nowego vana? No, jakie kolejne kraje, jakie kolejne wyprawy e, macie macie gdzieś tam ochotę? czy w planach zrobić?
1: Na razie czekamy właśnie na na tego kampera, którego skończymy budować pewnie jakoś na święta Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że wcześniej. Być może wcześniej się uda. W międzyczasie podróżujemy sobie po Polsce i też zapraszamy u nas na nasz kanał na YouTube, gdzie jest dużo filmów, teraz będzie się pojawiał na przykład taki fajny przewodnik po Bieszczadach. Co tam ciekawego zobaczyć też trochę z dala od tych takich najbardziej znanych turystycznych miejsc. Przez kolejne pół roku skupimy się właśnie na tej budowie kampera i też o tym będziemy robić filmy, bo chcemy we współpracy z naszym znajomym Adventure pokazać krok po kroku, etap po etapie, jak takiego kampera w trochę bardziej profesjonalny sposób z kimś, kto tych busów już wybudował kilkadziesiąt, zbudować sobie, a potem na razie myślę, że będziemy celować gdzieś tutaj w północną Afrykę, żeby pojechać do Maroka na taką trochę można powiedzieć bliższą, łatwiejszą podróż
0: na no, taką testową, żeby sprawdzić tego nowego busa, czy wszystko jest w nim ok, czy coś jeszcze trzeba poprawić, czy wszystko działa.
1: Zawsze coś takiego wychodzi, że nagle się okaże, że tutaj czegoś nam brakuje, tu nie wiem, szuflady inaczej trzeba zrobić, tu brakuje gniazdka, tu czegoś tam i łatwiej sobie pojechać gdzieś tutaj w, w miarę blisko, gdzie kilka dni można wrócić do Polski i, i to wszystko poprawiać, niż od razu się rzucać gdzieś na, na kolejne kontynenty. A no... Odważymy się już chyba właśnie na jakąś taką dalszą podróż poza poza tutaj Europę i i te najbliższe kraje. I
0: wtedy chcemy przerzucić tego nowego busa do Ameryki Południowej albo do Meksyku i wtedy zrobić, dokończyć tą podróż przez Ameryki i tą całą Amerykę Środkową i Południową, zrobić już tym nowym busem.
1: Tak jest. Także takie, tak, takie są plany, no ale to pewnie najwcześniej w przyszłym roku zaczniemy.
0: Bo generalnie najbardziej to chcieliśmy Syberię i Far East, czyli daleki wschód, tam za Syberią w Rosji. Oh, wow. To
2: było nasze największe marzenie. Wyglądasz trochę zaskoczonego. Znaczy nie A, ty, nie, nie, nie zaskoczonego,
1: zasmuconego bardziej, bo, bo teraz niestety miną dekady, zanim znowu Polacy będą mile widziani gdzieś tam w tej części świata i no no, szkoda.
0: Będzie strach jechać teraz do Rosji, bo propaganda rosyjska teraz tak działa tam mocno, że jeszcze z małym dzieckiem no balibyśmy się, że że faktycznie może ktoś nam tam coś zrobić my na polskich blachach, a oni teraz nienawidzą przecież Polaków bardzo. Więc no ta Syberia, Kamczatka moja ukochana, no będą musiały poczekać, ale tak, to są takie moje prywatnie największe marzenia, Karol się trochę do nich dołącza, a Karol też by chciał wracać wszędzie do Stanów, do Australii. Ja
1: najbardziej to bym chciał do południowej Afryki, do centralnej, i do południowej. A, no
0: tak, ty chcesz do Namibii. Namibia
1: i sąsiednie państwa, ale tutaj mamy świadomość, że niestety to już są rejony malaryczne i z takim małym dzieckiem.
0: Trzeba poczekać gdzieś do 5-6 roku życia Gai, więc jeszcze
1: chwilę. Ale też mamy właśnie takie marzenia, żeby przerzucić kiedyś naszego busa do RPA i wtedy drogą lądową sobie wracać na północ przez całą Afrykę.
2: Słuchajcie, ja mam chyba takie ostatnie pytanie e, do Was. Skąd w sensie co moglibyście powiedzieć osobom, które teraz zaczynają e, już z waszym e, na podstawie waszego bagażu doświadczeń, skąd brać tę odwagę do tego, żeby, żeby podróżować, mhm. żeby przekraczać te następne kontynenty, zwiedzać te następne kraje?
0: My tą naszą odwagę budujemy tak naprawdę od 12 lat e, małymi krokami. My jesteśmy zwolennikami małych kroków we wszystkim tak naprawdę w życiu? i budowanie wszystkiego powoli w takim duchu slow. i to nam się u nas się najfajniej sprawdza. My jesteśmy długodystansowcami. My nie lubimy robić szybko, szybko, szybko wszystkiego i się wyczerpać i do widzenia. Tylko jak już widzimy, że jesteśmy zmęczeni, no to przystopowujemy i powolutku. Więc u nas tak ta odwaga była budowana bardzo powoli ale też powiem Wam, że takie powolne podróżowanie i takie dostrzeganie, że aha, tutaj w tym tureckim kraju to tą herbatę się tak pije i co, i żadna męskości to u nich jakoś nie, nie ubywa im, to nagle człowiek tak otwiera jakieś klapki w murze, No nie trzeba, że ta ta definicja męskości w różnych krajach na świecie ma inną definicję. Piękno kobiece ma różne oblicza w różnych krajach. I to nagle człowieka dystansuje do swoich przekonań i do tego, jak my mamy się prowadzić, jak mamy żyć, co mamy robić, jak mamy mówić, jak mamy wyglądać. I to też było bardzo systematycznie powoli w nas budowane. I właśnie takie podróżowanie powolne pozwala dostrzegać to wszystko i tak pozwala, żeby człowiek się zatrzymał na tym, żeby pomyślał, wziął to do serca głęboko i ruszył z tym. I jak się naprawdę to robi tak rozważnie i uważnie, to faktycznie ten strach, to wszystko, no to, to są, to jest, to, to zawsze będzie z nami, to zawsze będzie w nas, ale przynajmniej nie będzie nas to hamowało w tym, żeby zwiedzać ten świat, żeby się odważać na kolejne kroki, na sięgać po te marzenia.
1: Jest takie afrykańskie przysłowie, które mówi jak najłatwiej zjeść słonia po kawałku i też uważamy, że i w biznesie, i w jakichś dużych projektach, i w podróżach właśnie tak trzeba do wszystkiego podchodzić. I bardzo często dziwimy się, jak widzimy, że ktoś rzucił korporację, rusza w pierwszą podróż, czyli to będzie od razu podróż starym busem dookoła świata. I nagle jest zdziwienie po trzech miesiącach, że auto źle przygotowane, że nie tego się spodziewaliśmy, że nie dajemy sobie rady, że ekipa źle dobrana i się rozsypuje itd., itd. A gdyby podzielić to właśnie na takie mniejsze kawałki, czy, czy zacząć tymi małymi krokami, no to byłoby zupełnie inaczej, byłoby dużo łatwiej. i Dużo łatwiej jest zdecydować się na tygodniową podróż pod namiot czy jakimś kamperem w Bieszczady, niż zdecydować się na czteromiesięczną wyprawę do Turcji czy gdzieś do Afryki. A po takiej tygodniowej wyprawie w Bieszczady będzie już łatwiej pojechać gdzieś na przykład na miesiąc na Bałkany, a po tych Bałkanach będzie łatwiej zrobić kolejny rok i tak sobie dokładać, bo z każdą taką kolejną podróżą człowiek widzi, że to wcale nie jest takie drogie, to wcale nie jest takie trudne, że skoro sobie tutaj poradziłem, to tam już będzie tylko odrobinę trudniej, bo ten kolejny punkt odniesienia to jest ta nasza ostatnia podróż, a nie startujemy znowu od zera. I ja wiem, że gdybyśmy my naszą wyprawę na przykład na Alaskę czy do Australii, gdzie byliśmy po cztery miesiące zrobili kilka lat wcześniej jako jedną z naszych pierwszych podróży, to ani byśmy nie zebrali budżetu, ani byśmy tego logistycznie nie ogarnęli, ani byśmy nie wytrzymali do końca tej podróży, tylko byśmy się tam w przerazili, czy to tych dzikich zwierząt, czy jakieś formalności z płaczem po prostu wróciliby, była totalna klapa. A przez to, że ta wyprawa była bardzo trudna, ale w porównaniu do poprzedniej była tylko trochę trudniejsza, no to tak naprawdę przygotowania do takiej wyprawy na Alaskę u nas trwały tydzień, a to była wyprawa na koniec świata, która jeszcze 10 lat temu wydawała nam się niewyobrażalna, no ale dlatego, że już gdzieś tam po drodze to doświadczenia zdobywaliśmy. Także polecamy, żeby tak robić i w swoich podróżach, i generalnie w
3: życiu.
2: Ja coś czuję, że moglibyśmy tak rozmawiać i tak. rozmawiać, i się. wy moglibyście no, tak właśnie jakby co, mówić jakby i mówić. Jakby mówić. co, to możecie pokasować różne rzeczy. <śmiech> nie, <śmiech> nie, nic nie, nie będziemy nie, nie, kasować, ale to i tak wyszło. będzie najdłuższy. Cudownie, cudownie się was e, słucha.
0: No, dziękujemy, dziękujemy. My się bardzo cieszymy, że mogliśmy w końcu podcastowo się pojawić. <gadanie> I zapogadać pogadać w dłuższej formie.
2: Nie no, cudownie się na, naprawdę was, was słucha. Ja myślę, że jeszcze audiobooki tutaj powinniście e, ruszyć, także dopełniając <gadanie> książkę. E, o, no, no.
1: Też myśleliśmy o tym, ale to jest Boże, że tyle godzin trzeba przesiedzieć, żeby to wszystko ponagrywać. Prawda, mówimy
3: o o podcaście w moim przypadku. (laughs) Bardzo, bardzo Wam dziękujemy za rozmowę. Będzie to nasza najdłuższa.
2: Na pewno najdłuższa rozmowa. E, rozmowa, ale finałowa też, zamykająca nasz pierwszy sezon.
3: Tak, ale też nie chcieliśmy się zatrzymywać, żebyście opowiedzieli coś sucho o Turcji, kiedy mamy Was takie olbrzymie doświadczenie i tyle możemy się od Was uczyć. Więc.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Wam z całego Opowiedzieliście i podzieliście się swoim
0: światem.
1: My również dziękujemy.
0: Bardzo wam dziękujemy i życzymy słuchaczom, aby sięgali pomarzenia i spró- Nawet jak się bardzo boją, to żeby zaczęli małymi kroczkami i żeby obserwowali, jak się rozwijają ich skrzydełka a potem znajdywać ludzi tylko dookoła siebie, którzy będą w te skrzydełka dmuchać, bo, bo to jest ważne, żeby mieć wokół siebie towarzystwo sprzyjające, a nie hamujące. No i żeby znaleźć takie miejsce w swoim życiu bezpieczne i miłe, żeby, żeby w nim sobie żyć i w nim się rozwijać i w nim trwać, żeby wam było dobrze w życiu. No bo życie jest jedno i szkoda, żeby było głupio w tym życiu, nie? <grym>
2: Tym akcentem tym akcentem. Szkoda, życia albo. Tym akcentem kończymy. Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia. Dzięki. Dzięki Lecimy do Gali. Cześć. Trzymajcie
1: się.